3: Pues pasaron nada más 50 años, 50 años y 10 años de carrera profesional en Fórmula 1, el circuito más complicado, el circuito más competido de todo el automovilismo, para que nuevamente se escucharan las notas del himno nacional por un triunfo de un mexicano. Sergio Pérez ganó el premio de Zahir y bueno, un triunfo realmente, realmente espectacular, 50 años han pasado desde que Pedro Rodríguez ganó el Gran Premio de, de Bélgica. Y bueno, fue en una carrera espectacular, como le digo yo. Eh, tuvo un accidente para empezar la carrera Checo Pérez eh, tuvo que cambiar de llantas eh, tuvo que empezar desde atrás en el lugar número 18 con gran habilidad fue remontando uno tras otro uno tras otro los lugares y después le ayudó un error táctico en los pits del equipo campeón de Mercedes pero valió la pena y un muy emocionado Sergio Checo Pérez escuchó las notas del himno nacional ayer en ...en el circuito de Sagir. Y sí, se le llenaron los ojos de lágrimas... ...y sí, expresó, pues, ¿qué te puedo decir, Guadalupe? Una gran emoción... Y, y muchos muchos la compartimos
4: ah qué cosa qué emoción sí Sergio efectivamente muchos compartimos este momento con el Checo Pérez que inundó por supuesto las redes cuando lo felicitó todo el mundo todos los mexicanos felices espero no estar soñando pasaron tantos años diez me tomó es lo que dijo el Checo al ganar este gran premio y bueno diez, diez el años que,
3: de carrera el que, diez podios pero nunca el hasta que arriba.
4: persevera alcanza, así que pues hay que intentarlo una, otra, otra, otra y a veces hasta diez veces. Y este
3: triunfo llega en muy buen momento porque está sin escudería. Checo Pérez, su equipo Racing Point lo está sustituyendo con Sebastian Vettel para el año que viene. El otro puesto lo tiene eh, pues el, el hijo del dueño de la escudería, de manera que no lo van a quitar, a Lance Stroll. Eh, y bueno, pues esto quiere decir que en principio no tiene escudería para el año que viene, pero claro, el llegar con un triunfo como este, más un triunfo tan espectacular, eh, desde el lugar 18 que llegó a estar en la cuarta vuelta hasta el lugar número 1, no es fácil en ninguna circunstancia.
4: Ah, pues qué emoción y qué momento. Oye, el presidente de la República envió un, un mensaje en su cuenta de Twitter, eh, bueno, pues felicitando al Checo, ¿no? Ahí todo mundo, muy, muy contento y muy emocionado, por supuesto. Eh, ¿Ibas a comentar algo? No,
3: no, nada más, igual que todos, <risas> sí. este, ahí está, ya estaremos hablando sobre el tema, espero que a usted sí. le haya gustado. Eh, esta carrera y bueno, yo esta vez, yo usualmente me las he hecho todas a, en, en vivo, vivo. Uh -huh. esta vez no pude, estaba yo en Ciudad de las Ideas y no podía, era sí. la mera hora de Ciudad de las Ideas, pero me acomodé a las 6 de la tarde para la repetición <risa> y la vi toda.
0: ¿Y la viste
4: toda? Ay, ¿qué, qué cosa, qué cosa. Oye, pensé que ibas a comentar el tuit de el expresidente Calderón, ¿no? Que le dijo al presidente López Obrador, "Bueno, por fin estamos de acuerdo en algo, al felicitar al Checo <risa> ah, ah, qué cosa.
3: El, el expresidente Calderón, muy fanático de la Fórmula 1, él ve todas las sí, carreras, me consta. Sí, sí. Bueno, pero tenemos más tenemos información. Tenemos más información,
4: información importante que tiene que ver con la prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, Petróleos Mexicanos, ordenó rescindir todos los contratos en los que la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha participado el presidente, ha sido y es muy categórico en el sentido de que por ninguna circunstancia se permita la asignación de contratos a sus familiares, de acuerdo con lo que dio a conocer la petrolera a través de un comunicado. Este sábado, por ahí de, de las eh, cuatro de la tarde, salió este comunicado, y en la actual administración, la compañía ha participado en cuatro licitaciones públicas internacionales, en las que resultó ganadora en dos ocasiones, junto con otras empresas. El viernes 4 de diciembre se giró instrucciones para que se proceda a la rescisión de cualquier contrato en los que el litoral laboratorio Industriales participe directamente o en conjunto con otras empresas. Esto significa pues que sí había información exacta de que familiares, en este caso la prima del presidente, pues sí tenía que ver con estos contratos de Pemex. Se dio a conocer hace apenas unos días esta información. Eh, Petróleos Mexicanos informó que se va a realizar una investigación de cómo se llevaron a cabo los concursos en los que participó Obrador Olán con el propósito de deslindar responsabilidades y dictaminar las consecuencias que se deriven de la inobservancia a las instrucciones del mandatario y de los propios procesos normativos de la petrolera. Una información periodística de Carlos Loret que reveló precisamente esta circunstancia en su cuenta de Twitter, la prima del presidente López Obrador dijo que ella misma estaría explicando esta mañana en la mañanera eh, sobre esta situación por ella misma, ante esto que ella calificaba, pues no era preciso.
3: Eh, es como cuando invita en la mañana A la mañanera a los representantes de Constellation Brands explicar su punto de vista de las farmacéuticas, ¿verdad?
4: Creo que es un poquillo diferente.
3: Ah, bueno. Para que veas que todavía hay clases sociales en este país. Bueno, el sector privado y el gobierno federal no se han puesto de acuerdo sobre las reglas que se deben aplicar al outsourcing, a la subcontratación laboral. Pero sí hay un acuerdo para aplazar la decisión hasta el próximo mes de febrero. La decisión se va a dar a conocer hoy en una reunión en Palacio Nacional a la que se espera se sume el sector obrero. Esto lo ha dicho una fuente que participa en el equipo técnico de las negociaciones que iniciaron el 23 de noviembre. Estaremos al pendiente. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Convertid un árbol en leña y podrá arder para vosotros, pero ya no producirá flores ni frutos. Rabindranath Tagore, y este fin de semana me impresionó mucho allá en Ciudad de las Ideas, Guadalupe, un, un personaje, un hombre de la India, que solito, él solito... Reforestó una zona de 550 hectáreas plantando árboles todos los días durante 40 años. Su nombre, eh, Yadad, Yadad Payen, lo llaman Molay, me impresionó muchísimo. Siempre aprendo algo, algo nuevo en Ciudad de las Ideas. Por eso quise recordar esta frase de Rabindranath Tagore. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Este viernes pasado hacía la siguiente pregunta. ¿Aceptará usted vacunarse contra el COVID? Nos dijo que sí, 70.4%, que no aceptará vacunarse contra el COVID, interesante, 13.1% y no sé todavía 16.5%, tuvimos 4.460 respuestas. Esto me dice que toda esta campaña sucia en contra de las vacunas sí está teniendo éxito, porque lo lógico es que el 99% de la gente nos dijera que sí se vacunaría, pero no están las cosas así. La pregunta de esta mañana... Es la siguiente, ¿está usted de acuerdo en la despenalización de la marihuana? Hasta este momento nos dice que sí, 58.5% de la gente, no, 35.1%, quién sabe, 6.4%, en 28 minutos hemos
2: recibido 897 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
5: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. No abuela.
4: Ah, en modo, Navideña. modo navideño. Híjole. Modo navideño. Oye, ¿ya ves que no se les pasa nada aquí a nuestros amigos del auditorio? No. Ahorita que citaste a Ravindrana Tagore, dicen, ¿se acuerdan cuando Marta Sagún le cambió el sexo al escritor hindú con una pronunciación extraña? Bueno, dijo la escritora Ravindrana Tagora. <risa> no se les pasa ah, bueno. bueno, no se les va una Yo ya no, se yo les va ya no
3: me acordaba, fíjate cómo son las cosas Pero bueno, vámonos, vamos a continuar Ya sabes, Así si es. no llega Llega la el tabla látigo. El látigo bueno.
4: Ahí está, ahí bueno, está. rápidamente eh, vamos a recomponer todo esto ¿Cómo estás Isel González? Muy buenos
6: días Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, excelente lunes 7 de diciembre Más cerca de la Navidad, más cerca de los festejos Nosotros no perdemos la ocasión para ir adelantando las celebraciones navideñas Pero pues tenemos que seguir trabajando, así que ¿Qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, Carlos Romero Aranda va a reforma para anular outsourcing en gobierno. La 4T terminará legalmente con la subcontratación en el sector público, afirma en entrevista el procurador fiscal. Un segundito, un segundito. Se me trabó la computadora, pero ya estamos cosa? de regreso. No, no, aquí, no, cosa, no.
4: A, aquí tenemos el heraldo también, si quieres te Claro que sí, irse. en
6: país, paridad <risas> de género, garantizan recursos a mujeres. INE establece que partidos deben darles al menos 40% del financiamiento para campañas. Ciudad de México, Eje 8 Sur, al 32% obra de trole elevado. Claudia Sheinbaum lo ve como un ejemplo que otras ciudades van a replicar. Estados, Pacto Fiscal, Solo Digital Consulta en Nuevo León. Posponen votación en kioscos debido al aumento en casos de COVID-19. Orbe, Reino Unido, arranca el reparto de vacuna. Mañana inicia la campaña de vacunación con el antídoto de Pfizer. La reina también será inoculada en las próximas semanas. Meta a lo grande. El piloto mexicano realiza un gran gran premio y consigue su primera conquista en la Fórmula 1. Y finalmente, en mercados futuro en riesgo, ven amenazas a pensiones. Desempleados acuden al fondo de jubilación para salvar la crisis económica. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes!
4: Igualmente, Itzel, gracias. ¡Buenos días!
3: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este lunes 7 de diciembre del 2020. El director general de epidemiología, José Luis Salomía, señaló que durante las últimas semanas, la Ciudad de México, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Sonora y Baja California han incrementado sus registros de casos de COVID-19 por cada 100 mil habitantes.
7: A la Ciudad de México y a Querétaro, con, con tasas que van de, ciento, de alrededor de 110 por 100 mil habitantes, más o menos con una tasa alrededor del 90 están eh, Aguascalientes calientes y están Zacatecas, quienes han tenido un comportamiento similar digamos al de Querétaro, varias semanas ya en ascenso, desde la semana 38 y 39 le sigue el estado de Guanajuato con una tasa alrededor de 70, luego está el estado de Sonora con una tasa alrededor de 50, situación bastante similar para el estado de Baja California
4: bueno, y este fin de semana, la locura en varios puntos de la Ciudad de México, no sé si usted tuvo la oportunidad de ver algunas imágenes, algunas de ellas del Universal, donde se ve el centro histórico retacado, no cabe ni un alma gente haciendo las compras navideñas o prenavideñas o como usted le quiera decir pero la situación realmente pues muy preocupante y ante esto el semáforo de riesgo epidemiológico vigente del 7 al 20 de noviembre establece que dos estados están en color rojo 24 en naranja 3 en color amarillo y 3 en verde.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya suman 1,175,850 contagios de coronavirus, así como 109,717
4: decesos. Al presentar su segundo informe de labores, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que la capital del país se encuentra en un momento crítico ante el incremento de contagios de coronavirus.
6: No quiero dejar de mencionar que nos encontramos en la ciudad en un momento de alto contagio, crítico, y que solo con la participación ciudadana vamos a salir adelante. Es momento de quedarnos en casa, salir para lo necesario, y sobre todo, posponer para otro momento las fiestas y reuniones con familiares y amigos.
3: El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, anunció que el Papa Francisco va a conceder la indulgencia plenaria a todos los fieles que se unan a las misas transmitidas en medios de comunicación y redes sociales este 12 de diciembre, como medida para que no visiten la Basílica de Guadalupe.
4: El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, informó que la empresa Danfos, de origen danés, pondrá a disposición de su administración varios refrigeradores especiales para almacenar la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, ya que esta requiere una cadena de ultracongelación. Pues buenas noticias.
3: El gobierno de Rusia informó que este fin de semana comenzó la campaña de vacunación contra el COVID-19 en la ciudad de Moscú con la fórmula Sputnik
4: 5. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Sadanonguebreyesus, consideró que el progreso en el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19 es positivo. Sin embargo, es preocupante que se ha generado la falsa idea de que la pandemia ya terminó.
3: El jefe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, David Beasley, y el doctor Tedros Sadanom Ghebreyesus advirtieron que 2021 podría representar una catástrofe humanitaria. Los países ricos dicen no deben pisotear las naciones pobres en una eventual estampida por las vacunas contra el coronavirus.
4: Y el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que en todo el mundo ya hay 67.170.000 casos de COVID-19, así como 1.537.000 muertos.
3: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que su abogado, Rudy Giuliani, quien lidera los trabajos para impugnar los resultados de las elecciones del pasado 3 de noviembre, dio positivo al COVID-19.
4: durante su gira de trabajo por el estado de Sinaloa, el presidente López Obrador aseguró que su forma de gobernar está acreditada, por lo que ya no hace falta hacer cambios.
8: Ya esta forma de gobernar está acreditada, ya no tenemos que hacer ningún cambio. Ya sabemos qué es lo que se necesita para llevar a cabo la transformación, sacar adelante a nuestro pueblo, sacar adelante a nuestro país.
3: Por otro lado, el presidente afirmó que las personas que toman las casetas de peaje afectan al pueblo, roban el dinero, dice, de la hacienda pública.
4: El director general de Pemex, Octavio Romero, ordenó rescindir cualquier contrato que se haya firmado con la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Obrador, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Durante el seminario Federalismo y Combate a la Corrupción en América Latina en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que aunque está de acuerdo con la decisión del presidente de colocar la lucha contra la corrupción como una acción primordial, el manejo no ha sido correcto.
4: El Consejo Nacional del PAN aprobó postular candidatos a diputados federales en alianza con el PRI y el PRD. El dirigente nacional del partido, Marco Cortés, advirtió que no van a aceptar políticos impresentables.
3: La organización México Libre propuso integrarse al Partido Acción Nacional con el objetivo de aglutinar el voto opositor y derrotar a Morena en las elecciones del 2021.
4: Y la presidenta del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias, aseguró que en la capital han trabajado para lograr una alianza con el PAN y PRI para el próximo proceso electoral.
3: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la alianza que preparan PAN, PRI y PRD confirma que sí existe la mafia en el poder.
4: Lo que ha dicho el presidente López Obrador y lo repite Mario Delgado. Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, indicó que es cinismo puro que Mario Delgado critique su alianza, hombre, ya que él mismo pues, ha pertenecido tanto al PRI como al PRD. O sea, ¿formó parte de esta mafia o cómo está...? Que alguien le explique.
3: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, consideró que muchos panistas van a respaldar la coalición con el PRI debido al odio que ha sembrado el presidente López Obrador en el país.
4: El Excomisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, actual militante del Partido del Trabajo, solicitó a Morena que lo incluya en la encuesta para definir al candidato al gobierno de Campeche.
3: La dirigencia nacional de Morena registró a 60 aspirantes a las candidaturas por los gobiernos de siete estados. Guerrero es la entidad con más precandidatos, con un total de 13.
4: Y en Venezuela este fin de semana se llevaron a cabo elecciones legislativas. Sin el reconocimiento de la oposición, las autoridades informaron que la coalición Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, sí, así se llaman, afina al presidente Nicolás Maduro. ¡Ay, qué sorpresa! Se perfila para tener el control de la Asamblea Nacional con el 67.36% de los votos.
3: Ayer domingo falleció el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, a los 80 años, víctima del cáncer.
4: Formación de los Deportes, el piloto de Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, obtuvo el primer puesto en el Gran Premio de Sajir, lo que representó el primer triunfo para un mexicano en más de 50 años y la primera victoria en la historia de la escudería Racing Point. ¡Aplausos, aplausos para
9: Checo!
3: Y a través de Twitter el presidente López Obrador felicitó a Sergio Pérez por su victoria en Zahir. Consideró que siempre que triunfa un mexicano en una competencia, enaltece a nuestro país.
4: Bueno, ¿qué
3: crees? ¿la cruzazulearon? La cruzazulearon, Ay, el Cruz Azul la triste. cruzazuleó Y dicen que el que cruzazulea bien buen cruzazuleador será
4: Ah, muy mal Bueno, muy mal. los
3: Pumas de la UNAM golearon 4-0 a Cruz Azul en la vuelta de la semifinal del Torneo Guardianes 2020 Iban 4-0 atrás, pero empataron el marcador global a cuatro tantos Y los Pumas de la UNAM acceden a la siguiente, al siguiente paso por mejor posición en la tabla general. Una vez más, Cruz Azulea, el Cruz Azul. Uf.
4: Bueno, y vamos eh, rápidamente con información importante esta mañana. Vamos directo, en la conferencia de prensa el presidente López Obrador adelanta que anunciará cambios en los cargos de servidores públicos hace unos momentos le decíamos a usted que el presidente dice que ya está prácticamente pues todo completo para gobernar, que no es necesario que ya saben la fórmula, pero va a haber cambios y vamos a escuchar parte de lo que mencionó
8: Voy a dar a conocer algunas propuestas, cambios que tienen que ver con el gobierno en general nombramientos de eh, servidores públicos. Este es el tema de hoy.
4: Bueno, pues hace unos días se fue Alfonso Romo, ¿no? Y ahora anuncia cambios, Vamos más cambios. a escuchar
3: cuáles son esos cambios y vamos a pues a juzgarlos entonces. Y por otra parte, es 7 de diciembre de 1935 Guadalupe, un personaje que yo admiro mucho, que quiero mucho y que creo que tú también quieres y admiras, cumple 85 años
5: Somos novios Pues los dos Sentimos mutuo amor Profundo Y con eso Ya ganamos lo más grande de este mundo. Sí,
3: Armando Manzanero nació el 7 de diciembre de 1935 en Mérida, en Yucatán, en la hermana República de Yucatán, efectivamente. La verdad es que me parece extraordinario su trabajo y hoy, hoy vamos a estar escuchando a este gran... Compositor, no es el mejor cantante Como usted escucha, pero Pues qué tal, creo que eh, Dentro de Los grandes compositores que hemos tenido En nuestro país, Armando Manzanero Se destaca en un lugar muy privilegiado Y empezamos con esta Somos novios en su propia Interpretación
5: Para hablarnos Para darnos El más dulce De los besos recordar de qué color hay que
4: emprender una campaña bien importante para la protección de derechos de autores y compositores Así es, Armando para, para proteger estos derechos sí. para que
3: los compositores tengan pues un ingreso digno Recordemos que hay unos cuantos Compositores que ganan muy bien Entre ellos el propio Manzanero Pero que hay cientos, miles de compositores Que pues que tienen una situación Muy complicada Y lo que ha hecho Armando Manzanero Es recaudar los recursos eh, Porque por, por Cada ocasión que se tocan sus canciones Para apoyar precisamente Bueno, vamos a una pausa y regresamos
0: Muy bien
6: El Día Internacional de la Aviación Civil se celebra mundialmente el 7 de diciembre. En 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas lo proclamó oficialmente. Su propósito es generar y fortalecer la conciencia mundial sobre la importancia de la aviación civil para el desarrollo social y económico de los estados y del papel de la Organización de Aviación Civil Internacional en la promoción de la seguridad, la eficiencia y la regularidad del Transporte Aéreo Internacional la ONU y las naciones del mundo adoptaron la Agenda 2030 y se embarcaron en una nueva era en el desarrollo sostenible del planeta la importancia de la aviación como un motor de la conectividad global nunca ha sido más relevante para los objetivos del convenio de Chicago de mirar el vuelo internacional como elemento propiciador fundamental de la paz y la prosperidad mundial, cada cinco años coincidiendo con los aniversarios de la Organización de Aviación Civil Internacional el consejo de este organismo ...establece un tema especial de aniversario para el Día de la Aviación Civil Internacional. Entre estos años de aniversario, los representantes del Consejo seleccionan un solo tema... ...que cubra el periodo intermedio de cuatro años. El Consejo ha decidido que hasta 2023, el tema de este día será fomentar la innovación... ...para el desarrollo de la aviación mundial.
8: de hoy... Envío el nombramiento
3: Estamos escuchando directamente al presidente en su mañanera
8: De Graciela Márquez Colín Para que sea miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística El INEGI Graciela Márquez Colín, que actualmente se desempeña como secretaria de Economía. Graciela Márquez Colín va a estar como miembro de la Junta del Gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI. El año próximo tengo que hacer la propuesta para la presidencia del INEGI. Y el propósito es que ya eh, se tenga a una representante vinculada a nuestro gobierno en el INEGI. Y a Graciela Márquez-Colín la va a sustituir en la Secretaría de Economía Tatiana Cloutier Carrillo.
3: Tatiana Cloutier a la, a la Secretaría de Economía a propósito Galia Borja Gómez quien actualmente es tesorera de la Federación va a ir, va a ser nominada para el Banco de México
8: la sustitución la llegada de Tatiana al gabinete es una decisión del Ejecutivo estos son los cambios cinco mujeres Con un distintivo, la honestidad, que eso es lo que más nos importa, porque, repito, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes entonces tenemos que erradicar por completo la corrupción y por eso se está proponiendo a estas cinco mujeres para ocupar cargos muy importantes en el gobierno
3: bueno pues entonces ya están aquí los cambios que había venido adelantando el presidente de la república galia Borja Gómez se va como tesorera eh, que actualmente es tesorera de la federación va a ser nominada al banco de México la, la actual la, eh, la actual secretaria de economía graciela Márquez va a ser nominada para el inegi. Eh, tenemos también que Graciela Márquez sería reemplazada en la Secretaría de Economía por Tatiana Cloutier Tatiana Cloutier. y cuáles uh, más teníamos se me va alguno por ahí pero en fin, ahora le, da, le damos el resumen de todos los cambios pero pues aquí están los más importantes, interesante este enroque, Graciela Márquez Colín sale de la Secretaría de Economía para ir al Inegi y bueno pues parece que lo que se busca es que llegue a ser presidenta del INEGI en el 2021 eh, y lo que se es, lo que está diciendo el presidente de la República es que eh, pues está haciendo se están haciendo estas elecciones, todas mujeres eh, con el propósito de preservar la honestidad todas son muy honestas es lo no que veo, ha
4: mencionado no es lo no más importante de la
3: capacidad la, la honestidad
4: eh, bueno hubo hubo este fin de semana Sergio registros de precandidatos a las diferentes gubernaturas esperaba que Tatiana Cloutier se inscribiera como eh, pues eh, precandidata no al gobierno, a, al de, gobierno, gobierno de Nuevo, de nuevo gobierno. León y vimos están... las listas este fin de semana curiosamente no ¿Será, estaba. Será un
3: premio de consolación
4: pues quién sabe ya había convocado una conferencia, todo mundo pensaba que era para anunciar esto de la de la pues de su inscripción a la candidatura y bueno, pues resulta resulta que se va a economía eh, faltaba por allá Ana Laura López Bautista no sé si, si la habías mencionado no, no. coordinadora general de puertos y marina en sustitución de Rosa Isela Rodríguez en fin, en un momento le tendremos sí, toda con, la lista, con eso, la lista ya, con ya eso completa me parece que
3: tenemos, uh, que tenemos todos los cambios eh, vamos a repetir, es Galia Borja Gómez, será nominada como subgobernadora del Banco de México. Eh, por otra parte, Graciela Márquez Colín será nominada como miembro de la Junta de Gobierno del Inegi. Tatiana Cloutier reemplazará a Graciela Márquez Colín en la Secretaría de Economía. Eh, y eh, la última la acabas de mencionar es Ana Laura, López, Ana Laura Bautista, López Bautista que será la nueva coordinadora general de puertos y marina en sustitución de Rosa, eh, Rosa, Rosa Isela, Isela, nueva secretaria de seguridad pública, ha propuesto públicamente ya eh, no ha asumido el cargo de nueva secretaria de seguridad pública, tenía COVID y había dicho que sí iba a aceptar pero que lo haría una vez que se recuperara pues son los cambios son las 7 de la mañana con 30 38 minutos. Vamos a escuchar eh, otro poquito de música.
4: Si quieres vamos primero con el doctor Alonso Pérez Rico, que ah, es secretario perfecto. de salud de Baja California, a quien le agradecemos que nos haya aguantado unos momentitos para eh, informar de los cambios en el gabinete. Y Baja California pasó el color rojo del semáforo epidemiológico debido a que los contagios, casos activos y la saturación en los hospitales muestra una tendencia al alza. Doctor, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
10: Buenos días, estimados A la orden
3: aquí. Gracias eh, a ver, Sí, cuéntenos exactamente qué significa para los bajacalifornianos el cambio de semáforo al semáforo rojo. ¿Qué, qué reglas van a cambiar? Eh,
11: predominantemente tiene que ver con la limitación de las actividades para es, es la movilidad. Aquí en Baja California veníamos experimentando una alza en la movilidad lo hemos todos aquí en, en el cual nuestra población relajó las medidas de, de, de protección personal y no, no excepción del miedo al covid había la antes, pues, no sé
12: mucho, conglomerándose eh, no, no, no Señor secretario,
3: sus... vamos, a, vamos a llamarlo nuevamente porque no lo estamos escuchando con claridad nuestro equipo de producción va a tratar de pues de mejorar esta la calidad de esta comunicación mientras tanto yo quisiera señalarle que el Inegi dio a conocer esta mañana que hubo una caída de 2.9% en septiembre en la inversión fija bruta. Esto es entre agosto y septiembre, 2.9%, esto de, después de pues un par de meses en que hubo pues un rebote técnico. En términos anuales la caída es de 18%, sí, la inversión fija bruta en septiembre del 2020 es 18% inferior a lo que era hace un año eh, por otra parte también el Inegi da a conocer información sobre el consumo privado en el mercado interior aquí sí hay una ligera mejoría en el mes 2.2 por ciento pero la cifra de septiembre sigue siendo 11.4 inferior a la que se registraba el pasado mes de septiembre en septiembre del 2019 11.4 es la caída anual 2.2% es la subida en el mes de septiembre frente al mes de agosto
4: Bueno y vamos ahora con más información precisamente sobre este tema de los contagios fíjense ustedes que nuestro país se encuentra en el mayor pico de contagios registrado durante la emergencia sanitaria por COVID-19 las estadísticas de la Secretaría de Salud revelan que la curva de casos emitidos por SARS-CoV-2, estimados quiero decir por SARS-CoV-2, superó por 294 registros la cifra más alta que se tenía durante la pandemia al consultar la estadística de casos se encontró una curva ascendente y se detalla que el punto más crítico fue la semana 29 del 13 al 19 de julio donde se calcularon 54,549 mil personas infectadas no sé si usted pudo ver eh, pues algunas de las fotografías de este fin de semana aquí en la ciudad de México impresionante cómo estaba el centro histórico la hora de las cosas es que pues eh, muchísima gente abarrotado eh, impresionante, impresionante como si no hubiera pandemia, como si no hubiera contingencia, como si la gente no estuviera en sus casas prácticamente pues ahí abarrotado y me está mandando una de mis hermanas, Gabriela una fotografía de cómo estuvieron las cosas este fin de semana por allá en Zacatecas que acaba de regresar a Rojo y es una fotografía también impresionante de pues eh, personas que están abarrotando centros comerciales ni la contingencia sanitaria las bajas temperaturas o el cierre temprano de establecimientos ha impedido que las calles del centro histórico de la capital zacatecana registren una gran afluencia tanto vehicular como de peatones según NTR Zacatecas el estado adoptó desde la semana pasada medidas preventivas correspondientes al riesgo epidémico máximo por lo que las autoridades pues, han exhortado a la población a no salir de casa a pues evitar espacios muy concurridos, mantener la sana distancia, uso de cubrebocas y gel antibacterial, pero esto no ha servido de mucho que digamos.
3: Bueno, vamos con otros temas. México suma ya 109.717 muertes por coronavirus y 1.175.850 casos confirmados. Gerardo Suárez nos tiene la información de la Secretaría de Salud. Adelante, Gerardo.
13: Muy buenos días, Sergio Lupita, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, en Enaprece, Ruy López Ridaura, informó que en México se acumularon 109.717 muertes y más de un millón 175 mil casos confirmados de COVID-19. En comparación con el día anterior, anoche se notificaron 261 defunciones, y 7.455 casos nuevos positivos que se confirmaron y se agregaron a las estadísticas en las últimas 24 horas. En conferencia, Ruy López Ridaura dijo que hay una tendencia al alza en el número de hospitalizaciones por COVID-19 que se ha mantenido por al menos cuatro semanas. Al respecto, la Secretaría de Salud advirtió que esperar cinco días o más para buscar atención médica duplica el riesgo de fallecer por COVID-19, esto en las personas adultas mayores o con alguna comorbilidad, por ejemplo, tabaquismo, hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades del corazón o inmunosupresión, entre otras. Las primeras 48 horas después del inicio de síntomas son fundamentales para buscar atención médica y de esa forma reducir el riesgo de complicaciones o salvar la vida de estas personas. En contraste, la Secretaría de Salud dijo que una persona que se atiende cinco días después del inicio de síntomas de COVID-19 tiene el doble de riesgo de fallecer por complicaciones en comparación con aquellas personas que buscan atención oportuna. Y la dependencia federal recomendó a los grupos de mayor probabilidad de agravarse que llamen al número de emergencias 911 ante los primeros síntomas de infección respiratoria. Es decir, esto ha cambiado un poco porque el mensaje en un principio era llamar en caso caso de tener algún síntoma ya grave como la falta de aire o la dificultad para respirar, pero ahora piden marcar al 911 ante los primeros síntomas de infección respiratoria en el caso de personas con comorbilidades. Esto con el objetivo de consultar cuál es la unidad médica que tiene disponibilidad y así acudir a tiempo y evitar la pérdida de tiempo, de horas valiosas para ser valoradas por el personal de salud. Este es mi reporte.
3: Bueno, pues a Gerardo Suárez, muchísimas gracias.
13: Buen día.
4: En la Ciudad de México ya son 30 hospitales que realizan pruebas rápidas de COVID-19. Y Manuel Durán, nos tienes todos los detalles. Cuéntanos, buenos días.
7: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. En efecto, eh, ayer se dio a conocer que, bueno, en un principio fueron 30 hospitales los que anunciaron que o que vayan a ser incorporados a la, a la aplicación de pruebas rápidas. Hubo un ajuste ayer en la noche, son 29 el gobierno capital capitalino incorpora 29 hospitales locales para ofrecer pruebas rápidas a personas que presenten síntomas de COVID o que hayan estado en contacto con, al, con alguien positivo a la enfermedad. Se trata de una nueva acción del plan para fortalecer eh, la atención prioritaria en colonias con el mayor índice de pandemia activa, de esa forma, esto, este, ya son 200, 229 puntos para la atención prioritaria, es decir, hay 117 centros de salud, 33 kioscos de salud en colonias, 50 macro kioscos que están principalmente en esplanadas de las alcaldías, y ahora los 29 hospitales de la red que se incorporan para poder atender de manera directa a los a los ciudadanos. En estos lugares están disponibles las pruebas rápidas de antígeno, las cuales puede, tienen resultados en solo 20 minutos, la ubicación de los macroquioscos, kioscos de la salud y, y, y demás se, se pueden... Encontrar en la, en la página de, de la Secretaría del Gobierno de la Ciudad, también en sus redes sociales, el objetivo del Gobierno es aplicar 20.000 pruebas diarias para detectar y aislar a la mayor cantidad de casos positivos y brindarles seguimiento médico, precisamente por lo que decía mi compañero, para que no esperen a, a tiempo y lleguen tarde a los servicios médicos porque además se les da un apoyo económico y alimentario por medio del programa Hogares Responsables y Protegidos. Y también ayer mismo se dio a conocer que se, que, se, que aumentan los centros de salud que van a, a, a tener eh, servicio todos los días del año y con eso también se busca este tener una cobertura eh, universal y gratuita en, en el sector en medio de esta pandemia, Sergio Lupita.
4: Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias Manuel por este reporte.
3: Hasta luego. Bueno, la arquidiócesis primada de México es un llamado urgente a los ciudadanos a quedarse en casa en estos tiempos de peregrinaciones. Y fíjese usted cómo son las cosas, que el arzobispado tiene apoyo de una persona muy encumbrada. Tiene la vara
4: alta, ¿verdad? Sí, pues eso sí.
3: <risa> lo apoya el propio, el propio papa, el propio obispo de Roma, pero vamos con Jorge Almaquio, que nos tiene toda la información. Adelante, Jorge.
14: ¿Qué tal, Sergio Lupita, amigos? Así es, la crisis primada de México hizo de manera inédita un llamado urgente a los ciudadanos a quedarse en casa, limitar sus salidas, evitar las reuniones innecesarias, especialmente en espacios cerrados, extremar las medidas de prevención y reaccionar lo más pronto posible si existe la mínima sospecha de ser portadores del virus. En el editorial del semanario Desde la Fe... Pidió además que en víspera del aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe, los feligreses se preparen para recibirla y venerarla en los hogares para evitar aglomeraciones. Resaltó que son momentos difíciles porque en los últimos 10 años, en los últimos 10 días se registraron casi 100.000 contagios de COVID-19, lo que equivale a 8.3% de los 1.15 millones de casos detectados desde el inicio de la pandemia aquí en nuestro país. Y bueno, en el texto la Iglesia Católica acotó que en esta ocasión el COVID-19 representa un gran peligro por lo que no podemos celebrar las festividades como estamos acostumbrados. Y bueno, Sergio Lupita ayer realizamos precisamente un recorrido por la Basílica de Guadalupe eh, constatamos que la Casa de peregrino, pues se convirtió en una base temporal de la Guardia Nacional para la aplicación del operativo Peregrino quédate en casa 2020. También pudimos ver las medidas de seguridad que están aplicando y bueno, reforzaron precisamente estas medidas de higiene para evitar los contagios con la gente pues que está acudiendo al Templo Mariano eh, en estos días antes de que bueno, se como ya se anunció, pues se cierre precisamente la Basílica de Guadalupe en este aniversario de la aparición de la Virgen Morena en el Cerro del Tepeyac. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge Almaquio. Buen día, hasta luego.
4: Buenos días, y sí, sin los festejos y peregrinaciones que tradicionalmente se dan el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, el sector terciario perderá 11 mil millones de pesos, según lo que dio a conocer la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la Concanaco Servitur, aunque están conscientes de que las restricciones instrumentadas para esta fecha son necesarias para evitar contagios, resaltan que la celebración del 12 de diciembre es muy significativa económicamente para algunas ciudades como la de México, ya que la Basílica recibía cada año más de 10 millones de visitantes. Tan solo en la Ciudad de México, en este 2020, se han cancelado más de 3.000 peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe debido a la condición en que se encuentra el semáforo epidemiológico y porque es prioritario prevenir y evitar posibles contagios de coronavirus. Informó que sin las peregrinaciones se afectará la venta de artículos religiosos, así como todos aquellos negocios relacionados con estas festividades, pues los establecimientos pronosticaban alcanzar este 2020, una derrama de 11 mil 737 millones de pesos a nivel nacional Pues muchas afectaciones, pero la verdad de las cosas es que más afectación sería El que la gente viniera por millones a la Basílica de Guadalupe
3: Creo que eso sería, de hecho, no sería apropiado en estos momentos de la pandemia Vámonos hasta Insurgente Sur, por ahí se encuentra Augusto Atempa Esto en la Ciudad de México, adelante Augusto
11: Sergio Lupita, muy buenos días, pues desde temprano recorremos las, avenidas, las principales avenidas de la ciudad, hicimos un recorrido por
13: periférico desde Insurgentes hasta San Antonio, se encuentra con un avance bastante fluido con los carriles centrales, los laterales se complica un poco en aquellas intersecciones para poder incorporarse hacia los centrales.
11: El Mi adulto Miguel Alemán presenta también muy buen avance desde periférico hasta Tlalpan, hay que manejar con mucha
13: precaución en estas dos vialidades consideradas de alta velocidad, donde el límite es de 80 kilómetros por hora. En este momento me encuentro en la Avenida de los Insurgentes Sur y la Esquina de Viaducto, donde el tránsito es bastante fluido. Sergio Lupita, el reporte.
3: Muy bien, pues muchas gracias, Augusto.
4: Seguimos pendientes. Y Gerardo Galicia, desde la zona oriente de la Ciudad de México. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Excelente mañana, Lupita, Sergio. Y en esta zona tenemos. Bastante complicada la situación sobre el eje 8 Sur, la Casa de y Zapalapa. Prácticamente desde Zaragoza estamos llegando al metro constitucional. Mucho tienen que ver las obras para la construcción del llamado trolebús elevado. Tenemos la reducción de carriles a lo largo de este tramo, son cerca de 8 kilómetros, así que no se confíen. Para nuestros amigos que transitan habitualmente en el eje 8 Sur, la Casa de y Zapalapa, hay reducción en algunos tramos a dos y carril y medio por el transporte público que sigue siendo base. Aunque se están realizando estas obras, así que de preferencia habrá que buscar los ejes 5 y 6 sur como alternativas. Y por lo pronto, el reporte.
4: Muchas gracias, Gerardo.
11: Hasta luego.
3: Y vamos con Alan Rodríguez. Él está en la Basílica de Guadalupe. Adelante, Alan.
15: Sergio Lupita, muy buenos días nos encontramos en estos momentos en la avenida Calzada de Guadalupe donde ya fueron instalados los filtros sanitarios para la llegada de los peregrinos que se han adelantado ante el cierre de la basílica durante el 10 y hasta el 13 de diciembre a través de esta realidad podemos encontrar diversos dispensadores de gel antibacterial y ya en la llegada del templo guadalupano se encuentra el filtro sanitario con cámaras eh, térmicas las cuales registran la temperatura de los asistentes en el dado caso de que alguna persona sea detectada con temperatura superior a los 37.5 grados centígrados, serán canalizados alguna de las carpas en donde serán aislados y retenidos para su revisión médica. Cerca de la alcaldía de Gustavo Amadero y también sobre Calzada de los Misterios y la calle de Garrido se encuentran dos filtros sanitarios en donde las personas que hayan presentado esta sintomatología serán aislados y desde este punto en el dado caso de que requieran atención médica especializada serán trasladados hacia los hospitales cercanos. Sin duda alguna, un esfuerzo por parte de las autoridades de la Ciudad de México, quienes hacen la invitación a todos los peregrinos a quedarse en casa y a mantenerse seguros. Es el reporte que tenemos.
3: Gracias Alan Rodríguez, nosotros regresamos.
5: Canta
3: Guadalupe esto que se llama Nada Personal, en que Armando Manzanero canta con Lisette una de sus, una de sus canciones, de sus éxitos uh, ya de este siglo XXI, no de los originales. Eh, pero es que Armando Manzaner nunca ha dejado de componer y de ofrecernos música importante sí. esta, nada personal, recordarás la telenovela, nada personal Cómo no,
15: fue que un
4: parteaguas en las novelas verlo. aquí en, en el país, ¿no? Eh, pasamos de aquellas historias donde, pues... Eh, Edulcoradas eh, sí este, <ríe> Cursis Donde y, pues sí. se presentaban problemas reales, no contemporáneos, en fin.
3: Nada personal de Pigmeño Ibarra. Uh -huh. este, por cierto. Por cierto, no, no soy santo de su devoción, no me quiere mucho. Yo lo admiro mucho como productor de, de series de, de telenovelas. Ciertamente hizo nada personal, hizo mirada de mujer también, grandes obras.
4: al maestro Manzanero, por supuesto, quien hemos entrevistado en varias ocasiones, hemos platicado con él. ¿Te acuerdas aquella maravillosa eh, dupla que hizo con Susana Zabaleta? Creo que se llamaba de la A a la Z, Armando Manzanero a, a sí, Susana así, Zabaleta. Claro. ¿Sí, verdad? ¿Te acuerdas? Sí, sí,
3: sí claro que sí, me acuerdo, sí, sí, sí.
4: Bueno, Amy Shejoa nos dice, no importa que Pemex le quite los contratos a Felipe Obrador, los beneficios ya se los llevó, que... ¿Qué no dicen que el buen juez por su casa empieza saludos cariñosos? Y otra persona la editorial nos dice, ¡ay, qué casualidad que cuando están hablando de su prima Felipa Obrador y los eh, negocios que hizo con Pemex, resulta que el presidente nos anuncia esta mañana tempranito cambios en su gabinete!
3: Y dice Salvador Luna, buen día y buena semana para toda la familia del Heraldo de México. También saludos de la tierra de Nadie, Lomas del Mirador Tlajomulco de Zúñiga. Jalisco Es otra persona, no nos pone su nombre. Y, y Patricia, la de todos los días de Tequisquía Querétaro, nos dice, empezando semana, qué rápido se nos fue el año, ¿verdad? Pero con mucho ánimo y siempre positivo. Saludos afectuosos a todos los del equipo y yo preparándome para escucharlos. Excelente día. ¿Y te parece que continuemos, Guadalupe?
4: Vámonos. Oye, me mandaron unas fotografías de Chihuahua, Ajá. pero qué impresión. El paisaje eso sí está bonito, hermoso, todo blanco, algunos ya sabes, este árbol, estos congelados, pero hace un frío, híjole, de la,
10: rech de la rechistosa
4: mosca.
3: <ríe> bueno, vamos, vamos a precisamente con el pronóstico del clima.
2: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Jesús Carachure, ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: Hola, Lupita, hola, Sergio,
1: buenos días, eh, buenos días a los que nos escuchan. Eh, pues mira, con relación a tu comentario, sí se mantendrán las temperaturas bajas todavía, tenemos lo que es el frente frío 18, ya está en el sureste de México, y esperamos que ya durante la tarde-noche de hoy eh, deje de afectar al territorio nacional. Eh, todavía ahorita en la mañana pues es, es frío la temperatura, sobre todo en la parte norte de México, algunos estados temperaturas cada por debajo de 0 grados centígrados, eh, ...esta condición se mantendrá pues ya a lo largo de la semana... ...creo que, que ya estamos en ya de plano en la temporada de invierno aquí en, en nuestro continente... ...y bueno, se mantendrán temperaturas bajas... ...aunque bueno, como te comentaba... ...este frente dejará de afectar a partir de la tarde... ...y se espera que se eh, eh, asciendan ligeramente... ...las temperaturas durante la mañana y la noche... seguirá haciendo frío... ...ojo, la gente que me escucha no piense que regresarán los días de calor... ...pues hay que recordar que si estamos en el invierno... Eh, ...se mantendrá todavía frío por la mañana y por la noche... ...aunque ya no serán tan cerradas las, las temperaturas mínimas... ...como ocurrió en días pasados... ...habrá una ligera, eh, un ligero ascenso... En ...las temperaturas no solo aquí en la Ciudad de México... ...sino en gran parte del país... Continuarán eh, algunos estados con temperaturas por debajo de cero grados centígrados, pero repito, ya no serán tan bajas, tan severas las temperaturas eh, por la mañana. Eh, otra condición que se presentará este día y durante la semana, algunas lluvias aisladas aquí en la Ciudad de México. Realmente no es nada importante, pero sí, esperamos alguna precipitación eh, durante estos próximos días. Este día esperamos una temperatura máxima para la Ciudad de México de 19 a 21 grados centígrados, como comentaba alguna, alguna lluvia hacia la tarde, muy aisladas, y para mañana una mínima de 7 a 9. No son las dos condiciones importantes ahorita, un ligero ascenso de las temperaturas de durante la mañana y la noche, eh, durante hoy y los próximos días, y algunas precipitaciones muy aisladas. Realmente no hay ninguna condición importante en cuanto a precipitaciones a nivel nacional, me aquí en la Ciudad de, de México, y la novedad pues es esta, este ascenso ligero de, de las temperaturas durante los próximos días.
4: Sí. Muy bien, pues muchas gracias por el reporte, Jesús Carachure. Buena semana.
1: Igualmente, un saludo a todos que tengan buen inicio de semana.
3: Bueno, en, en otros temas, hoy en sesión pública el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, va a discutir y aprobar los lineamientos sobre la reelección legislativa. Ciro Murayama es consejero del Instituto Nacional Electoral. Eh, Ciro Murayama, ¿cómo estás? Buenos días hola sergio lupita muy bien un gusto estar con ustedes buenos días a ver uno de una de las de los grandes debates que hay en, en, en este tema de la reelección legislativa es si los legisladores pueden o no permanecer en sus escaños eh, cuando están haciendo campaña para la reelección eh, ¿qué, es, qué es lo que podemos esperar
4: pero ¿Bueno?
3: sí, sí. nos, ¿nos escuchas? Escuchaste?
17: Sí, sí, ahí los escucho, perdón, sí.
3: adelante ¿Escuchaste la, no, no escuchaste la pregunta eh, Se va sí. a discutir la reelección legislativa La gran pregunta en este momento es si los legisladores Pueden permanecer en sus escaños O no pueden hacerlo cuando están en campaña ¿Qué opinas?
17: Así es, yo soy de la opinión, Sergio Que por razones de equidad sería mejor que se separaran La verdad es que este es un asunto que el INE está abordando Hay que decirlo porque el Congreso de la Unión no hizo la ley secundaria sobre la reelección legislativa, si bien esta ya se permite, se introdujo desde hace más de seis años a la Constitución, no hicieron la ley secundaria y ya llegó el momento en el que se puede dar por primera vez la reelección en el caso de los diputados federales y por eso es que el INE eh, va a tener que pues emitir unos criterios el día de hoy, como bien señalaban ustedes, y el proyecto que salió de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos señala que deberían separarse, al menos durante la campaña eh, electoral, es decir, durante abril y mayo, porque la elección es en junio, la campaña va a durar 60 días, al mismo tiempo estamos impulsando una serie de acuerdos con la propia Cámara de Diputados para tener un acceso directo a información sobre recursos humanos, financieros, materiales que disponen los diputados para ver si eh, los legisladores que están en campaña, que lleguen a postularse, eh, pues estarían usando algún recurso público del trabajo legislativo en actividades proselitistas, lo cual está completamente prohibido. Incluso se trataría de un delito, usar recursos para un fin público, como es el trabajo legislativo, en querer obtener ventajas de índole electoral. Entonces, pues hoy vamos a dar ese debate, vamos a ver cómo se resuelve el asunto. Sé que hay colegas míos que tienen una postura diferente a la que yo estoy diciendo y que están por permitir que se mantengan en el cargo eh, y, y yo me, me, me sostendré en la postura de la comisión de prerrogativas y lo importante pues sobre todo es evitar que este que es un derecho ya constitucional y que no está mal que tengamos legisladores más profesionalizados, que los que mejor desempeñan su labor sigan al frente y de la Cámara no lleguen solo novatos. Es decir, algo que ocurre en prácticamente todos los parlamentos del mundo empiece a ocurrir en México, pero nuestra preocupación se limita exclusivamente a que no se vean afectadas las condiciones de la competencia.
4: Pero, ¿Qué es lo que dice eh, el, el Instituto Nacional Electoral? ¿Qué es lo que dice la ley? Porque pareciera que eh, hay una lucha muy fuerte entre lo que dice el Instituto Nacional Electoral y lo que quieren los eh, legisladores, ¿no? Y ahí se ha dado este, pues, eh, prácticamente enfrentamiento. Los eh, legisladores, algunos dicen que el INE no se puede meter. ¿Pero qué es lo que dicta la, la ley? ¿Qué es lo que eh, nos señala?
17: Es que no hay ley. Es justo lo que te comento, Lupita. No hicieron la ley. Entonces está la Constitución y no hay ley que diga cómo se presentan y con qué uh -huh. reglas a la reelección. Fueron omisos por más de seis años y entonces el INE hace su trabajo y ya que el INE está haciendo su trabajo, se nos acercaron y nos dijeron «Oigan, es que lo tienen que hacer así, uh -huh. perdónenme, pero si ustedes no hicieron su trabajo, no nos tienen que dictar ahora» a subir nuestros criterios como autoridad Ahora, si ustedes Ciro, lo hubieran hecho ley adelante no
3: pero si eh, está el, el tiene el ine facultades para pues legislar en suplencia de legislador
17: para para reglamentar sí y te doy algunos ejemplos tampoco está desde mil no, de, perdón desde 2007 la eh, ley secundaria sobre el artículo 134 constitucional que prohíbe a los servidores públicos, eh, hacer eh, uso de su imagen en las campañas publicitarias, ni de su voz, ni de su nombre, y les prohíbe eh, intervenir en asuntos electorales. Y desde hace eh, 13 años, el INE, a través de sus criterios, ha estado regulando el asunto. Incluso el pasado viernes, la Comisión de Quejas y Denuncias emitió una medida cautelar contra el presidente de la república por sus dichos en Baja California criticando distintas alianzas porque ya se está metiendo en el terreno electoral y está criticando decisiones políticas de distintos partidos cuando la constitución en su artículo 134 dice muy claramente que eh, los servidores públicos y por supuesto los gobernantes no deben tratar de incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía entonces eh, el problema es cuando los legisladores no hacen su trabajo y la Constitución dicta algo, hay que obedecer a la Constitución. ¿Pero cómo la obedeces? Pues a través de disposiciones reglamentarias del INE. El INE no quiere invadir, por favor, a la Cámara de Diputados. Ellos son la representación de la Nación y el Senado del Pacto Federal. Pero si ellos no hacen su trabajo, pues tenemos que eh, poner las reglas. Por ejemplo, sí. la este se va a valer Siendo reelección, que te postules por un distrito distinto, en realidad no sería una reelección, ¿no? porque no irías frente a el mismo electorado que te votó una vez. Eso no está detallado en la Constitución, porque en la Constitución ya de por sí tenemos un texto bastante extenso, no puedes tener la letra chiquita de todas las leyes. ¿Qué pasa cuando no se hacen las leyes?
4: Oye, ¿qué, qué, tú, tú ¿qué, qué planteas? ¿Cómo podríamos o cómo podrían hacerle para que haya eh, ahora así que piso parejo?
17: Pues tener mucho cuidado en que los recursos de la cámara se usen solo para la cámara, es decir, que el personal contratado para el apoyo legislativo no acabe haciendo campañas, que los módulos de los diputados de atención ciudadana no se vuelvan casas de campaña, que no estén usando los boletos de avión para desplazarse a sus actividades profesionales, ¿no? etcétera, etcétera. Bueno, es que es la constitución, si las cosas fueran fáciles, pues quizá eh, no las estaríamos discutiendo siquiera, ¿no? Pero eh, creo que un principio, el de la equidad en la contienda, no se debe echar en saco roto por la posibilidad eh, de reelección, porque eso sí implicaría, pues, un piso muy disparejo, es decir, que quien ya es diputado, tiene presencia, tiene este eh, ya la experiencia legislativa, además tenga recursos de origen prohibido, pues eso sí sería inaceptable, ¿no?
3: Ciro, eh, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, gracias por estar con nosotros esta mañana.
17: Al contrario, Sergio Lupita, un gusto, como siempre, que estén muy bien. Gracias,
4: igualmente, buenos días.
3: Y son las ocho con catorce minutos.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Guerra, ¿Cómo te va? Buenos días.
2: Buenos días, Sergio Lupita, buen
12: inicio de semana. Fíjense que Marta Delgado, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, ella está eh, con asuntos multilaterales y todos los derechos humanos, pero ha dado una declaración importante en el sentido de haber destrabado, ¿Verdad? Obstáculos que había para que México adquiriera en una forma expedita, pues, la vacuna contra el COVID-19. parece ser que se van a tener las primeras 250 mil dosis todavía en este año. Es importante ver que ya se están eh, colocando, digamos, dosis importantes en diversos países y lo que hizo la subsecretaria creo que fue muy importante para poder pues, eh, eficientar, digamos, esta entrega de un portento del ser humano que fue que en un tiempo tan corto haber logrado obtener y pues eso pone muy bien a México en ese sentido de estar eh, presente. Había muy bien también la, eh, pues, la Secretaría de Salud de estar apoyando estas medidas, inclusive el poder dotar al personal, de, al personal médico, al personal eh, de salud, de todos los equipos antivirales que ya existen. También es una acción bastante nueva, es tecnología eh, muy, muy reciente, y que le permite necesitar estar mucho más protegido al tener precisamente mascarillas, guantes, batas que tengan dentro de sí una eh, característica antiviral para protegerlos mucho más. México ha tenido un, eh, una cantidad importante, muy importante de recesos entre el personal médico y yo creo que la adquisición de la vacuna temprana junto con este equipo harían un binomio extraordinario que pondría a México a la vanguardia en, en muchos países en este sentido. Así que dentro de lo malo que hemos estado oyendo, creo que estas son buenas noticias para iniciar la semana, Sergio Lupita.
3: Bueno, pues yo estoy completamente de acuerdo contigo. Gracias, químico.
12: Muy buenos días,
4: buenos días Lupita. Muchas gracias Químico, igualmente muy buenos días.
3: Y son las 8, las 8 de la mañana con 16 minutos. Vamos a, a otros temas, se dio a conocer el fallecimiento del empresario Jaime Camil Garza, padre del actor Jaime Camil, y un empresario pues bastante bastante importante en nuestro país. Esto se dio a conocer a través de redes sociales. Jaime Camil Garza se encontraba hospitalizado desde días pasados. Eh, Angélica Vale, la, la actriz, escribió en redes sociales. querida ja Querido Jaime, gracias por las risas, por la confianza, por el cariño, por ser incondicional conmigo. Te voy a extrañar mucho, te quiero siempre. Abrazo fuerte a toda la familia Camil. Los quiero mucho, lo siento en el alma y mandó copias a Isabela Camil y a Jaime Camil, los actores, y, y bueno, pues mucha gente se condolió también uh, también Nadal Ramones, gente también del medio político como Manuel Velasco, todos ellos dieron a conocer y lamentaron el fallecimiento de Jaime Camil Garza, quien yo tuve ocasión de conocer en una, en una ocasión, eh, solamente en una ocasión eh, nombre de una gran personalidad es lo que puedo decir porque no tenía mayor conocimiento en realidad de sus actividades pero pues ha sido un año muy difícil en términos de fallecimientos eso sí lo puedo decir abiertamente son las 8 de la mañana con 18 minutos
4: Y en los especiales de La Silla Rota con 100 pesos diarios Araceli mantiene a su familia para sobrevivir en esta pandemia escuchó usted bien y Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota nos cuenta esta historia que se parece Jorge, pues a la de a la de muchas personas, cuéntanos muy buenos días
18: Muy buenos días Lupita, Sergio, auditorio son las dos de la tarde de la, de la tarde y Araceli Guevara se dispone a salir de su trabajo su turno empieza todos los días a las 6 de la mañana. Ella trabaja en un motel en la zona norte del puerto de Veracruz. Por ocho horas gana dos mil pesos quincenales. Desde hace siete meses es el único ingreso fijo que tiene su familia después de que su esposo se quedó sin trabajo por causa de la crisis económica que provocó la pandemia COVID-19. El esposo de Araceli fue uno de los más de diez mil veracruzanos que perdió su empleo en el mes de abril justo a inicios de la emergencia sanitaria según las cifras registradas por el Instituto Mexicano del Seguro Social. La actual crisis que acumuló el impacto de la pandemia en un magro crecimiento económico en los años previos, ha arrocado de su empleo o la forma de sustento a millones de personas en México. Los Sobrevivientes es una serie no periódica de trabajos con los que la silla rota buscará contar a fondo las historias de familias que han visto desplomarse su nivel y modo de vida y cómo encaran la adversidad. La historia de Araceli y su familia la pueden leer en la silla rota.
4: Muy bien, pues Jorge, muchas gracias por traernos estas investigaciones, estos trabajos. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Lupita. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. La Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso Capitalino pidió a las autoridades suspender los carriles reversibles en circuito interior para evitar accidentes. Jorge Almaquio, cuéntanos adelante.
19: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, la diputada local América Rangel exhortó al secretario de Movilidad, Andrés Layuz Loaesa, a suspender los carriles reversibles sobre el circuito interior y valorar otras medidas para evitar accidentes e incidentes de tránsito. El punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso Capitalino para su revisión, critica que hay mala planeación y aplicación de medidas gubernamentales que no son bien analizadas antes de convertirse en políticas públicas. Puntualizó que es por ello que resulta necesario replicar estas políticas de movilidad alternativas en cada una de las alcaldías que forman parte de la ciudad, ya que sus resultados han sido positivos en todos sentidos, a diferencia de la implementación de carriles reversibles como es el caso del circuito interior. La legisladora sostiene que las medidas alternativas del gobierno han sido mínimas y poco atendidas por las autoridades, ya que una política de vialidad no solo se relaciona con el tránsito, sino que se debe ir más allá. La propuesta de la panista se sustenta en que para el diseño de medidas de movilidad deben considerarse cuestiones ambientales, seguridad y de salud. La proposición abunda en la urgencia de más ciclovías, biciestacionamientos y medios de transporte no contaminantes que sean una alternativa importante con la finalidad de generar viajes intermodales, reducción de contaminantes en el transporte y proporcionar mayor seguridad a aquellos que lo utilizan.
3: Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día. Buen día, Jorge Almaquio, muchas gracias.
4: Y tenemos información desde el Zócalo con Augusto. Atempa Augusto, ¿qué tal? Buenos días.
11: Muy buenos días otra vez. Tenemos dos grupos de manifestantes el 20 de noviembre. A unos pasos del Zócalo Castellino, se trata de un contingente de comunidades indígenas que nos piden recursos económicos para las comunidades y pueblos de la Ciudad de México. Además, piden que la nueva titular o nuevo titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios. ...se ha elegido mediante una votación y no a En este lugar también se encuentra otro grupo de manifestantes... ...se trata de familiares del joven activista... ...un joven activista que fue detenido en noviembre del 2019 ...y es acusado de vandalismo en la presa Catlán, ...el cual ya se encuentra recluido en un penal federal. Es la información que yo le tengo en este momento aquí en el la
6: Muy
4: bien, gracias Augusto. Muy buen día.
3: Y vámonos con Daniel Magaña, está en Xochimilco. Adelante Daniel.
20: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buen día. Efectivamente, nos ubicamos precisamente aquí en la zona del fraccionamiento Arcos del Sur, en la zona de prolongación eh, CAUCES, y es que fíjate que pues, los vecinos de este fraccionamiento tuvieron un incidente el pasado fin de semana, donde pues, las autoridades pues quieren extender un área de protección civil, por lo que bueno pues tomaron parte... Pues de esta área verde, y bueno, pues estos vecinos colocaron algunas barricadas en estas calles de fraccionamiento de Arcos del Sur, la calle de Capulín. Y bueno, pues ellos pues, continúan cerrando estas calles. Únicamente pues la circulación está viendo afectada en esta calle Capulín, pero bueno, las personas que se incorporan hacia la zona de prolongación, división del norte, ellos podrán hacerlo pues sin complicación, sobre todo este inicio de semana, este lunes, muchas personas utilizan esta vía para incorporarse hacia la zona del anillo periférico sur, o bien para continuar hacia la zona de la avenida Canal de Miramontes. El reporte, Sergio, muy buen día.
16: Muy bien,
3: gracias Daniel.
4: Y tenemos información desde Viaducto con Gerardo Galicia. Gerardo, regresamos contigo.
11: Así es, Lupita, Sergio, excelente de mañana, y el viaducto ya parece un estacionamiento, así que si lo van a utilizar, que sea con varios minutos de anticipación, o bien, hay que buscar como alternativa el eje 3 sur prácticamente desde que se deja atrás el eje 3 oriente va a encontrarse con una, un avance bastante bastante complicado, casi a vuelta de rueda estamos avanzando en la motocicleta del el Heraldo de México rumbo al eje central, así que no se confíen hacia la zona poniente, el viaducto ya presenta un avance bastante difícil y en el sentido opuesto, todavía encontramos un desplazamiento bastante favorable, los autos pueden alcanzar sin mayor problema la velocidad máxima en algunos tramos de 80 kilómetros por hora, siempre y cuando crucen la casa de tal Lo pronto el reporte.
4: Gracias Gerardo Hasta luego. Hasta luego
3: Son las 8 de la mañana con 24 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos
5: En el café de la mañana La canción de la semana Que muchas veces me emociona Y otras tantas Me hace daño
2: personal sin embargo duermo entre... Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al WhatsApp 5520 10 96 47
21: Bueno, la renta fija es algo, vamos a decir, yo pongo mi dinero en algún lugar, pero desde el principio yo ya sé cuánto voy a ganar. Vamos a decir, lo voy a dejar ahí dos meses y yo ya sé al final de los dos meses que deje mi dinero cuánto voy a recibir. Son inversiones en renta fija, eh, pues relativamente seguras eh, porque ya sabemos cuánto es lo que nosotros vamos a obtener de ganancia si esta es la primera opción, si es la primera ocasión que nosotros vamos a invertir este tipo de inversiones son las más recomendadas y algunos de los instrumentos pueden ser por ejemplo los CETES, los pagarés donde podemos empezar a invertir las otras inversiones son las de renta variable como su nombre lo dice varía lo que yo voy a ganar a veces uh -huh. puede ser muy alto a veces puede ser bajo sin embargo a largo plazo lo que se ha demostrado es que este tipo de inversiones tienden a ser buenas tienden a, a darnos buenos rendimientos y como vimos pues por ejemplo en la afore desde un peso ya podemos empezar a invertir. Citibanamex
2: presentó Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Hoy todo el mundo está felicitando a Sergio Pérez, a Checo Pérez, este piloto que ayer ofreció una carrera espectacular que del último lugar después de un accidente en las en las primeras dos vueltas de la competencia en el circuito de Sakhir logró remontar pasando uno a uno a sus rivales hasta llegar al número uno y poder, poder conquistar su primer gran premio en 10 años de carrera en la Fórmula 1. Se dice fácil, es absolutamente difícil, absolutamente complicado. Qué bueno que lo felicitó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que siempre que triunfa un mexicano en una competencia, enaltece al país. Pero yo me pregunto qué habría pasado si el presidente de la República hubiera tenido que designar a los competidores mexicanos en carreras de automovilismo en los últimos años. ¿Habría elegido a los más honestos? o a los más capaces ¿habría, estable habría establecido cuotas de género, la verdad es que así no habríamos llegado al campeonato a este triunfo que ha logrado el Checo Pérez en el circuito de Ságil, ¿por qué? porque por naturaleza las competencias por naturaleza los eventos deportivos eh, son una meritocracia tiene que ir ganando tiene que ir logrando lugares aquel que sea más capaz nosotros deberíamos pensar lo mismo en términos de la administración pública Por supuesto que necesitamos gente honesta Pero también necesitamos gente capaz A veces me parece, sin embargo, que el presidente Designa no necesariamente a los más honestos Sino a los más cercanos, a quienes lo han apoyado A sus amigos, a quienes han respaldado Su movimiento político a lo largo de los años Pero ya no hay ni siquiera un intento Por designar a los más capaces Siendo así Nunca tendremos a ganadores como el checo pérez en la administración pública federal. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Reporte metro con Ana Moreno.
4: Ana Moreno, cómo te va? Muy buenos días.
22: Hola, muy buen día, Lupita, Sergio, un gusto saludarlos. Les informo que en este momento la red opera sin contratiempos. La afluencia es alta en las líneas 1, 2, 3, 9 y A, con un intervalo entre trenes de tres minutos. En el resto de las líneas la afluencia va de moderada a baja, con un intervalo que oscila entre los 4 y 6 minutos aproximadamente. Les informamos que como parte de las medidas por la contingencia sanitaria del 10 al 14 de diciembre las estaciones La Villa Basílica de la línea 6 y Potrero de la línea 3 se mantendrán cerradas para las personas usuarias que utilizan estas estaciones tomen previsiones anticipando su viaje. También comentarles que la estación Zócalo de la línea 2 continúa cerrada hasta nuevo aviso. Como alternativa pueden ingresar por las estaciones Pino Suárez de la línea 1 y 2 o Bellas Artes de la línea 2 y 8. Y se les recuerda a las personas usuarias que el uso de cubrebocas al interior de las estaciones y trenes es obligatorio. Hasta el momento es la información. Que tengan un excelente inicio de semana. Igualmente. Muy buenos días. Muy buen día. Hasta, hasta luego. luego, Ana, Ana Moreno.
3: Bueno, y vamos, uh, vamos con otros temas. La Alianza Federalista de Gobernadores de Oposición hizo un exhorto a sus homólogos del país para trabajar juntos por una convención nacional hacendaria que marque una nueva relación de los estados con la federación. A través de un mensaje en la cuenta oficial de esta alianza federalista, los gobernadores escribieron en Twitter, desde la alianza federalista exhortamos a todos los gobernadores y jefa de gobierno a que juntos el sistema de coordinación fiscal en una convención nacional hacendaria que impulse un nuevo federalismo fortalecido en la unidad. Todos somos México es lo que señala. Este mensaje, este mensaje que se dio a conocer el día de ayer.
4: Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer desde la mañanera cambios en su gabinete. Uno de ellos que ha llamado mucho la atención, pues es el de Tatiana Clutier que se va a la Secretaría de Economía. Pero vamos con la información. Adelante, Itzel González.
6: La Veracruzana, Ana Laura López Bautista Capitán de Altura de la Marina Mercante Nacional Es la nueva titular de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante En sustitución de Rosa Isela Rodríguez Quien ocupaba el cargo hasta que a finales de octubre Fue anunciada como nueva titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la Capitana López Bautista, originaria de Tuxpan, Veracruz, ocupaba el cargo de titular de la Capitanía de Puerto en Playa del Carmen, Quintana Roo y ha laborado en el sector desde hace varios años. Cuenta con una gran experiencia que adquirió a lo largo del tiempo en sus diversos puestos como el de titular del Departamento de Navegación en el Puerto de Veracruz. Bueno, pues ahí el
4: presidente dio a conocer diferentes eh, cambios esta mañana y en su gabinete uno de ellos fue la propuesta de la capitana de altura, Ana Laura López Bautista, quien llega en lugar de Rosa Isela Rodríguez. ...que asumió desde hace días la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...y bueno, pues ahí está, ahí está quién es Ana Laura López Bautista.
16: Eh,
3: por lo menos ella está, digo, no, no la conozco, no estoy consciente de toda su trayectoria... ...por lo menos se trata de alguien que tiene experiencia en esta situación... ...no es el caso con otras de las designaciones. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió que la alianza... ...entre el PAN, el PRI y el PRD confirma que sí existe la mafia del poder luego de que el PAN resolvió postular junto con el PRI y el PRD a candidatos comunes a la Cámara de Diputados eh, Mario Delgado aseguró que esta alianza nace con el único objetivo de defender sus propios y mezquinos intereses Delgado señaló que tanto el PAN como el PRI y el PRD han demostrado que son máquinas de malos gobiernos, de políticas corruptas como los moches y de prácticas inmorales como el despilfarro del erario, dijo que por lo tanto no son dignos de la confianza del pueblo de México el diputado con licencia subrayó que la coalición pri -PAN prd le da la razón a la advertencia que ha hecho el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador quien calificó a estos partidos como conservadores que representan el neoliberalismo rancio culpable de la desigualdad y la injusticia en México son la mafia del poder es lo que señala Mario Delgado
4: Bueno, y Marco Cortés del eh, Partido de Acción Nacional dijo, a ver, que Mario Delgado diga, eh, pues, ¿qué, ¿qué ha pasado ahora? no Ahora dice que es la mafia del poder pero él perteneció al PRI y al PRD ¿por qué no le preguntamos directamente al propio Mario Delgado, dirigente nacional de Morena? ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte, muy buenos días
11: Hola, Lupita Sergio, ¿cómo están? Buenos Bien, días.
3: Mario. Bien, Mario Bien, entonces, PRI, PAN y PRD son la mafia del poder y ya lo demostraron
11: bueno, pues ahí están los gobiernos que hicieron en el pasado, donde pues parecía que había alternancia eh, política, pero lo que tuvimos siempre con ellos es pues que se defendían los mismos intereses. Un, un sistema basado en las complicidades, en la corrupción, que independientemente quién gobernaba de ellos, pues se mantenía. Y aquí lo que estamos viviendo ahora pues es justamente el desmantelamiento de ese régimen de corrupción y de privilegios. Y ante pues el apoyo popular del proyecto del presidente, pues ellos ya mejor dijeron, nos quitamos la máscara, nos unimos todos y vamos eh, contra el proyecto de Morena. A mí me parece muy bien porque yo creo que va a ser más fácil para la gente ahora sí no tener confusión y entre para elegir entre el, el, la corrupción del pasado o el proyecto que plantea el presidente de la república
4: eh, Mario, Marco Cortés ha mencionado que perteneciste al PRI y al PRD y que es el caso de muchas personas que pertenecieron a estos partidos que ahora se señalan con, como la mafia del poder que había en el pasado que pues eh, ahora ya no hay eh, o cuéntanos cuál es la, la visión que se tiene ahora que se pertenece a otro partido
11: no, yo, yo no, nunca estuve en el PRI Yo me incorporé al, al PRD justamente cuando estaba la campaña contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador Contra esa infamia que cometió justamente el PRI y el PAN eh, Encabezados por por Vicente Fox Para tratar de dejar fuera de la contienda presidencial a Andrés Manuel López Obrador Y después fui fundador de, de Morena Pero no, a mí nunca me tocó estar en el PRI y pues el que está ahora en el PRI, cuando menos de la mano, es el propio Marco Cortés, que sí que se muerde la, la lengua ¿no? al, al, al hacer esos señalamientos.
3: Eh, Mario, eh, pero hay mucha gente que está con el presidente que estuvo en el PRI, en el PAN y en el PRD tú estuviste en el PRD, nuestro sí. presidente estuvo en el PRD, eh, Manuel Bartlett estuvo en el PRI, Tatiana Cloutier estuvo en el PAN eh, ¿qué pasó? ¿les hicieron una limpia y se les quitó todo, toda la perversión que tenían de ser mafia del poder?
11: No, yo creo que ahí la, la, el tema en, en, en política, Sergio, es ¿a qué te comprometes y qué y y país quieres? ¿Cuál cuál es tu lucha para estar, tu, tu motivación para estar en política? Y quienes estamos ahora en Morena o en el proyecto del López Obradorismo, es que queremos un país sin corrupción, un gobierno sin privilegios, una inversión eh, social eh, principalmente en la gente que más lo necesita y que vivamos en una auténtica democracia. Tenemos... Eh, Digamos, ese es el sueño que perseguimos y quienes están en este proyecto, pues estamos con, con esa convicción.
4: ¿Los.? Eh, ¿Esta alianza tú la ves como una alianza de, de personas mezquinas, de gente corrupta?
17: No, pues va,
11: lo que buscan es defender el régimen de, de privilegios. Eh, es, es, es lo que los une. O sea, si, tú, si, si revisamos, por ejemplo, lo que han dicho, no hay ningún proyecto de, de país que estén defendiendo, o sea, no hay ninguna propuesta alternativa se unen simplemente con el objetivo de tratar de descargar a Morena porque ven que Morena tiene el apoyo popular, tiene el apoyo de la gente lo mismo que el presidente de la república entonces no, no, no es que vayamos a una discusión de dos proyectos de país, sino que ellos fundamentalmente lo que quieren es que a Morena no le vaya bien que el proyecto de la transformación se descarrile pues, para mantener el régimen de privilegios del que tanto, tanto sufrutaron.
3: También Morena hizo alianzas en el 2018 con el PES y con eh, con el Partido del Trabajo. Eh, ¿No es correcto hacer alianzas? ¿No es correcto defender bueno, un punto de vista político distinto al de Morena? ¿O, o solamente ya hay espacio para, para una visión política?
11: No, no, vivimos en una democracia, Sergio. Y, es, y qué bueno que haya distintos proyectos. Y lo que digo es que eh, por el momento no nos une ningún proyecto, sino la defensa del pasado de, de corrupción. Nosotros hicimos alianza con el PT, con el PES, y fue una alianza muy eficaz, porque lo pudiste verificar en las cámaras, cómo logramos, además de, de la suma del Partido Verde, pues una mayoría que permitió cambios importantes a la Constitución, a la agenda que nos comprometimos de cambio desde el punto de vista legislativo se ha, se ha cumplido al, al 100% porque en, en, en julio del 18 la gente dijo queremos que Andrés Manuel sea presidente de la república, pero también queremos que tenga mayoría en las cámaras para llevar a cabo su proyecto y eso es justamente lo que ha ocurrido y es, vamos nuevamente a la elección intermedia en una democracia, todos los proyectos políticos tienen que ir irremediablemente a la, al referendo popular, a las urnas nuevamente, y eso de eso se trata el 21, si continúa o no la transformación, y ahí habrá alianzas y agrupaciones en torno a proyectos diferentes de país.
4: Oye Mario, ¿cómo ves eh, eh, que se van a poner las cosas? No en el 2021 con los otros partidos, sino en el mismo Morena. Hemos visto que, por ejemplo, para Guerrero hay 15 eh, precandidatos, 15 aspirantes. Para Nuevo León hay tres. En fin, está va a estar rudo, ¿no?
11: No, qué bueno que haya interés, un movimiento vivo en Lupita, donde hay liderazgos que quieren participar, que quieren ponerse al frente de los gobiernos de sus estados. O a sea, mí me parece una buena noticia. Y también tenemos reglas muy claras. Uh -huh. Morena es un partido abierto, es un partido plural, porque plural es el pueblo eh, de México. Hasta el 50% de sus candidaturas pueden ser candidatos externos que se comprometan con los principios del partido, con el proyecto de la cuarta transformación. Y tenemos un mecanismo infalible para evitar el influyentismo, el sectarismo, el amiguismo, que son las encuestas. Dejamos en manos de la gente la decisión de quiénes serán nuestros candidatos y candidatas y justamente este fin de semana ya terminamos con el proceso de registro de los aspirantes y ahora procederemos a hacer las encuestas y a determinar quiénes nos van a representar en el 20.
3: Pero realmente las encuestas son la solución al favoritismo o al amiguismo o, o más bien lo que, lo que generan es un incentivo perverso para que los aspirantes se estén promoviendo constantemente en los medios.
11: Pues yo creo que ahí eh, nosotros confiamos en la gente eh, Sergio, nosotros pensamos que el pueblo de México está muy despierto muy politizado y sabe diferenciar entre perfiles, sabe eh, decir, este me gusta este no, eh, me gusta yo no creo que pues una eh, explotación mediática o, o algún gasto así pueda influir en las en las preferencias. Los liderazgos se van construyendo a través del tiempo, tienes que tener cierta consistencia y cierta presencia para que la gente te reconozca y eso es lo que queremos nosotros detectar, esos liderazgos que puedan llevar a cabo el, el proyecto de la transformación de los estados de la
4: república. ¿Están de acuerdo en que haya eh, las candidaturas eh, que sean mujeres, mitad y mitad? ¿Mitad hombres y mitad mujeres?
11: Por supuesto, Lupita Morena ha sido un promotor de abrir espacios de participación política para las mujeres y además que puedan ejercer sus derechos políticos sin ningún tipo de violencia. Yo vengo de la legislatura que incluso las diputadas bautizaron como la legislatura de la paridad porque casi éramos mitad hombres, mitad mujeres y donde impulsamos una reforma constitucional que pone a nuestro país a la vanguardia en materia de derechos políticos de las mujeres que fue el de paridad en todo. Entonces ahora pues desde Morena vamos a justamente llevar a cabo esa, ese criterio de paridad
3: de Mario Delgado, presidente nacional de Morena, como siempre, gracias por tomar nuestra llamada.
11: Gracias a ti, Sergio Lupita. Saludos
4: a su auditorio. Saludos, buenos días.
3: Bueno, pues uh, nos dice Mario Delgado que sí que esta alianza entre el PAN, el PRI y el PRD es una indicación de que sí existe la mafia en el poder. Es la, la primera vez de hecho... Eh, que yo recuerde que se alían de manera formal el PAN con el PRI eh, sin embargo el presidente siempre dijo que ...pues que ideológicamente estaban aliados y que eran el PRIAN... ...y pegó, tanto pegó que hasta la fecha eh, los miembros de la alianza de Morena... ...siguen diciendo que, sí. están, que van en contra del PRIAN. Oye, PRI pero
4: cuando vota el PRI a favor de algunas eh, propuestas de, del Ejecutivo... De, de Morena, ...pues el... les dicen que es el PRIMOR, ¿no? <risa> bueno, pues fíjense ustedes que morenistas están proponiendo... ...la Ley General de catastros y Registros Públicos para Evitar la Evasión Fiscal... Eh, y, y bueno pues eh, lo que han señalado es que hay un proyecto de dictamen para armonizar y homologar los catastros y registros públicos inmobiliarios de personas morales la diputada Leida a la vez confía en que el proyecto de dictamen de la nueva ley se presente al pleno de la Cámara de Diputados antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones pues se prevé que le dictaminen en estos días la Comisión de Desarrollo Metropolitano Urbano Ordenamiento Territorial y Movilidad y con esta nueva ley se pretende dar certeza a los particulares sobre la propiedad de sus bienes inmuebles y al mismo tiempo que sea una herramienta para combatir la evasión de los impuestos. Ante este panorama, a la vez detalló que se prevé realizar un inventario real y confiable de los bienes inmuebles públicos y privados del país porque gobiernos anteriores permitieron que se perdieran cientos de juicios por carecer de un registro real.
3: Son las ocho con cincuenta, vamos a, a la vía Morelos, por ahí se encuentra nuestro compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
15: Sergio Lupita, muy buenos días. Nos trasladamos hacia el municipio de Catepec, en la colonia Santa Clara, Coatitla, en el cruce de Vía Morelos y la calle de Mezquite. Lamentablemente, en este punto, tenemos en estos momentos presencia por parte de. Eh, Policía de este municipio, quienes se encuentran abanderando y resguardando el cuerpo de dos personas quienes lamentablemente fallecieron arrolladas por un vehículo de carga. Ya se encuentra abandonada, acordonada la zona y en espera de los servicios periciales para proceder con el levantamiento de estos dos cuerpos. La persona responsable ya fue detenida y asegurada y trasladada hacia las instalaciones del Ministerio Público. Por lo pronto, evite la zona con dirección hacia la zona del de municipio de Ecatepec. Es el reporte.
3: Muchas gracias, Alan Rodríguez.
13: Continuamos al Y
4: Augusto Tempa, desde la zona centro de la Ciudad de México, Augusto, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué más nos tienes?
13: Sergio sí, en tita, continúa cerrada la circulación sobre el 20 de noviembre, esto acabó eh, debido a que se lleva a cabo una manifestación por parte de comunidades
18: indígenas. En este punto hay que tomar vías alternas, también informarles que José María Pino Suárez presenta tráfico lento para aquellos que buscan llegar hacia la zona de San Antonio Abad y quienes utilizan San Antonio
13: Abad para llegar hacia el Zócalo se encontrarán con tráfico desde el metro San Antonio Abad hasta la incorporación con 20 de noviembre. Por lo pronto, es el reporte que yo les tengo.
4: Muy bien, muchas gracias, Augusto.
13: Seguimos pendientes.
3: Son las 8, 8 de la mañana con 52 minutos. Vamos con Gerardo Galicia, está en San Antonio Abad. Adelante, Gerardo.
4: Hola, Gerardo. Se nos cortó la comunicación. Bueno, vamos a tratar de restablecerla en un momento más que anda por allá en San Antonio Abad. Y ya nos decía que hay vialidades, Sergio, que están a todo lo que dan. El viaducto, sí. por ejemplo, esta mañana ya a vuelta de rueda.
3: Como buen día de diciembre, ¿no? Vamos con Gerardo Galicia. Ya está ya está disponible. Adelante, Gerardo.
11: Aquí está, Lupita. Excelente. Mañana ya lo mencionaban. El viaducto está completamente detenido. Lo narramos en la intervención anterior. La casa de Antonio Ibar Justo como lo mencionaba mi compañero Augusto Tempenson son con 20 de noviembre, presenta bastantes dificultades. Antes estuvimos checando parte de Lorenzo Boturini. Esta arteria sí funciona como alternativa para poder llegar al centro histórico de la Ciudad de México. Por lo menos hemos podido alcanzar velocidades cercanas a los 30 kilómetros por hora, 40 en algunos puntos. Solo no hay que abusar del acelerador. Y para nuestros amigos que se dirigen a la zona centro a través de la calzada de Tlalpan, el avance también por lo menos es aceptable. Todavía hay un avance constante entre el eje 5 Sur y el Viaducto. En el sentido opuesto encuentran similares condiciones. Por lo pronto, el reporte seguimos muy pendientes.
3: Muy bien, muchísimas gracias Gerardo.
4: Excelente mañana. Y Daniel Magaña, por allá en División del Norte. Daniel, cuéntanos. ¿Es?
3: Lupita, efectivamente,
11: bueno,
18: pues eh, contratiempos vehiculares debido a un uh, choque entre dos eh, vehículos eh, particulares, no hay personas lesionadas, pero bueno, pues se encuentran en el carril de extrema izquierda un poco antes de llegar hacia la Gloreta de Vaqueritos, y esto pues genera pues complicaciones en este punto. A partir de aquí, ya el avance mejor para incorporarse al periférico sur en dirección hacia la zona de Cuemanco, o bien las, las personas que continúan sobre la avenida División del Norte en dirección a la colonia Espartaco. El, el reporte. Muy
4: buen día. Gracias, Daniel. Buenos días. Hasta
3: luego. Son las ocho con cincuenta Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más. Tú
4: y yo,
5: no hay nada. No hay nada personal Que la semana tiene más de siete días, hacer mayores mis contadas alegrías y hacer dichoso yo contigo lo aprendí.
3: La aprobadita de la música de Armando Manzanero, esta se llama Contigo aprendí, cumple 85 años el día de hoy.
5: Contigo aprendí, que tu presencia no la cambio por ningún.
3: Son las nueve con un minuto.
4: Pues se acercan las elecciones del 2021 y el Partido Acción Nacional está ya anunciando sus alianzas con el PRI y el PRD. Y vamos con Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Marco, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo,
11: Bolupita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Primero hay que decir en qué contexto se da esta posibilidad en alguna parte del país. Primero, el gobierno de Morena es lo peor que le ha pasado a nuestro país. Porque hoy tenemos un gobierno... Son la susto. mafia
4: del poder, ¿no? Y ustedes con esta alianza son lo que ya había anunciado Andrés Manuel López Obrador.
11: No, bueno, es que es Morena la nueva mafia del poder. Morena se llevó a lo peor del PRI y de los demás partidos políticos. Hoy están ahí en Morena. A ver, Manuel Barclay fue prista de toda la vida, hizo fraude en 1988. Y ahora es morenista o Napoleón Gómez Urrutia, líder sindical minero siempre aliado y beneficiado por el PRI ahora senador morenista, bueno el propio Mario Delgado fue PRIista, fue perredista y ahora es el dirigente de, de Morena y, y estamos en un contexto de un gobierno destructor incompetente y además cínicamente corrupto Destructor de programas exitosos como el Seguro Popular o las estancias infantiles. Un gobierno destructor de nuestra economía, del empleo formal. Un gobierno incompetente y simplemente corrupto en seguridad. Recuerden que el 2019 se convirtió en el año más violento y liberaron a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. No sabemos a cambio de qué. Un gobierno incompetente en materia de salud no hay medicinas para los niños con cáncer, no quisieron hacer pruebas de detección masiva, y hoy tenemos oficialmente más de 110 mil muertos. Y bueno, cínicamente corrupto, porque ahí está el video del hermano de López Obrador recibiendo dinero ilegal para las campañas, y no dijeron ni pío, o los contratos millonarios de Pemex a Felipa, la prima de López Obrador. Por eso es que Acción Nacional escucha a la sociedad civil que nos está pidiendo a los partidos de oposición acuerdos y sumas estratégicas para construir una nueva mayoría en la Cámara de Diputados.
3: Ahora, eh, van a hacer alianzas en algunos lugares del país, pero eh, ¿cuál va a ser el propósito de estas alianzas? ¿Qué es lo que van a proponerle a la gente?
11: Bueno, primero nosotros pusimos un requisito indispensable, Sergio, que se propongan perfiles con solvencia moral y buena fama pública, que no se vendan ni se atemoricen frente al poder, que además firmen un compromiso público de defensa de las instituciones, la democracia, la libertad, el Estado de Derecho, el fortalecimiento de Estados y municipios, y el combate real y parejo a la corrupción.
4: Eh, Marco, ¿van a aceptar el regreso o están pidiendo ustedes el regreso de Margarita Zavala y del expresidente Calderón?
11: Las puertas de acción nacional, Lupita, están abiertas para todas las mexicanos que buscan un mejor futuro para México. Por fortuna, nuestra propuesta de construir una amplia mayoría opositora ha tenido eco no solo en las fuerzas políticas opositoras, sino también en innumerables grupos de la sociedad civil. Por el bien de México es hora de construir, de superar diferencias del pasado y estamos abiertos a dialogar y a construir en beneficio de México.
7: Eh,
3: no, El PAN siempre se ha opuesto Al PRI De hecho vimos que en la campaña del 2018 Ricardo Anaya afirmó Que precisamente había que Separarse, había que desmarcarse Del PRI, había que Incluso lo que él dijo es que había que meter en la cárcel Al entonces presidente Enrique Peña Nieto ¿Qué opinas?
11: A ver, Acción Nacional irá solo En más de la mitad del país Nosotros solo haremos Sumas estratégicas, pero nunca nos mezclaremos, porque realmente hay muchas diferencias de fondo, cosas que no compartimos. Pero el país, a pesar de los errores, a pesar de las fallas, a pesar de la corrupción, poco a poco iba avanzando, lento, muy lento si tú quieres. Pero hoy la realidad apremia, porque estamos retrocediendo, se está destruyendo lo poco que se había avanzado. Entonces, Sergio, no mezclaremos logotipos, ni en campaña ni en la boleta electoral. La gente que vote por Acción Nacional lo hará cruzando nuestro logotipo azul y al hacerlo lo estará haciendo por nuestras propuestas, por nuestros gobiernos que son buenos a nivel local, a nivel municipal, por nuestra ideología y por nuestros valores.
3: Pues yo quiero agradecerte, Marco Cortés, presidente nacional del PAN, por haber conversado con nosotros esta mañana. Yo les
4: agradezco a ustedes, Sergio Lupita, un abrazo. Gracias. Buenicio, Buenos días.
3: Bueno, y los distintos grupos políticos están buscando alianzas. Viene una, una alianza, o parece que se aproxima una alianza que hubiera parecido imposible. México Libre, esta organización fundada por Margarita Zavala, con el respaldo de su esposo, el expresidente Felipe Calderón, publicado en redes sociales pues que está dispuesta a aliarse con el partido acción nacional a pesar de las diferencias que tanto margarita como felipe calderón han tenido con la dirigencia de acción nacional con la integración al pan de los liderazgos militantes lemas nombres y logo de méxico libre acción se convertiría acción nacional se convertiría en la mayor fuerza política del país con claras posibilidades de aglutinar el voto opositor y de derrotar a Morena, además de lograr consolidarse como una nueva fuerza verdaderamente renovadora. Es lo que señala un documento que se dio a conocer ayer, en que, pues, que se dice que a pesar de las posiciones... Eh, de las posiciones del PAN, que están dispuestos a unirse con el PAN, y que esto es consecuencia, dice, de la arbitrariedad de las autoridades electorales que le con que le impidieron convertirse en en partido político. México Libre puso tres condiciones al PAN, entre ellas reconocer las condiciones que originaron la ruptura en el marco del proceso de selección de la candidatura a la presidencia de la República en 2018, construir un mensaje que restituya cualquier daño a la imagen pública y manifieste beneplácito por la suma y reincorporación de los dirigentes y militantes de México Libre. También piden condenar las resoluciones del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante las cuales se negó el registro como Partido México Posible. Además asegurar que el PAN sea un auténtico instrumento al servicio de la ciudadanía. Son las peticiones que hace eh, México posible para reincorporarse al Partido Acción Nacional y digo reincorporarse porque pues varios de sus dirigentes, principalmente Margarita Zaval y Felipe Calderón fueron miembros del Partido Acción Nacional durante mucho tiempo son las nueve las nueve de la mañana con nueve minutos y vamos a un resumen de la información. Esta mañana el presidente López Obrador anunció que Graciela Márquez, la actual secretaria de Economía, será propuesta como integrante de la Junta de Gobierno del Inegi. Su lugar en Economía será ocupado por la diputada Tatiana Cloutier.
8: Graciela Márquez Colín para que sea miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. El año próximo tengo que hacer la propuesta para la presidencia del INEGI y el propósito es que ya se tenga a una representante vinculada a nuestro gobierno y a Graciela Márquez Colín la va a sustituir en la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier Carrillo. La llegada de Tatiana al gabinete es una decisión del Ejecutivo.
4: Además, el presidente informó que la capitán de altura, Ana Laura López, será nombrada coordinadora general de puertos. La tesorera de la Federación, Galia Borja, va a ser propuesta como subgobernadora del Banco de México y ella, a su vez, será sustituida por la economista Elvira Concheiro.
8: Estos son los cambios, cinco mujeres, con un distintivo, la honestidad, que eso es lo que más nos importa, porque, repito, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Entonces, tenemos que erradicar por completo la corrupción, y por eso se está proponiendo a estas cinco mujeres para ocupar cargos muy importantes en el gobierno
3: federales de los Estados Unidos y la defensa del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna acordaron aplazar la audiencia del exfuncionario hasta el próximo 17 de febrero.
4: Y el Braun, Brown, jefe de personal de la cancillería de Alemania, señaló que en su país la campaña de vacunación contra el coronavirus va a comenzar en los primeros días del 2021.
3: Josef Szájer, representante del primer ministro de Hungría, Víctor Orbán y miembro del Parlamento Europeo, renunció a su cargo luego de que fue detenido en Bruselas en un operativo para disolver una reunión que violaba las medidas sanitarias contra el coronavirus. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el político, reconocido por su ideología y propuestas en contra de la comunidad homosexual, fue descubierto mientras intentaba escapar de una fiesta Que resultó ser una orgía entre 25 caballeros
23: Las protagonistas, las más bellas del
2: lugar ¡Abuelita! abuelita, abuelita. ¡Soy su nieto! Chacha, 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 ¿Cómo dice?
16: Mató toda leyenda Viva,
21: llamada perdudos, Max...
4: ¿Qué te parece mi querido Sergio? Festeja un festejo de 55 años con sonideros. ¿Ah, sí? ¿Qué tal? La Luz México va a celebrar su aniversario número 55 de esta manera y vamos a, a pues investigar ¿no? ¿Cómo va a estar la pachanga? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? y Igareda, jefe de creatividad y estrategia de La Luz. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
23: Hola, ¿qué tal? No, muchas gracias a ustedes por invitarme.
3: Tonatiu, eh, cuéntanos, eh, ¿por qué un sonidero para hacer un festejo para una casa editorial como Ruz.
23: Pues, ¿por qué no? <risa> no, pues la realidad es que la música pues, es un lenguaje, ¿no? Y al final pues también...
4: Oye, ¿lengua con un sabor distinto? Sí,
23: o sea, al final, mira, la lingüística es algo que estudia todo, porque pues, todo el mundo no existiría si no se enuncia, ¿no? Y pues la música no está exento de eso. Entonces, pues decidimos, eh, pues, hacer este ejercicio de transdisciplina en donde la música también sea una herramienta para enseñar el español.
4: Pensé que me ibas a contestar, Simón.
5: <risa> <risa>
23: también.
5: No, pues la verdad, es
23: por ejemplo, eso que dices es muy interesante, ¿no? La, la, el fenómeno cultural. ¿Y cómo va cambiando la lengua? Pues es algo que también pues, se ha estudiado, ¿no? Y, y sí es muy interesante como, como traerlo del lado académico, que mucha gente cree que no que no corresponde bien estas dos cosas o que no se no nutren una a otra, ¿no?
3: Eh, Tonatio, tona, ¿exactamente qué va a ocurrir en este sonidero? ¿Quién es, eh, qué, ¿Qué música se va a escuchar? Y, ¿Y la gente va a poder participar o no?
23: Sí, el, es el día de hoy, es a las ocho y media de la noche, es, va a ser un sonidero, obviamente porque estamos en, en aislamiento, eh, va a ser un streaming, y justo Amazon Music se une a esta celebración, y decidimos hacer un eh, este streaming a través de su app, entonces es sin costo, todos van a poder eh, ingresar a la app, y van a poder eh, ver este streaming. Eh, ustedes tenían en el intro al los van a ser quienes estén ahí eh, poniendo esta selección de música qué música bueno la changa es reconocida por eh, su sonido tropical su sonido latino ¿no? mucha cumbia mucha salsa no bachata y sí la, obviamente como cualquier pueden como los, los icónicos saludos no entonces la gente va a poder pedir sus saludos a través de nuestras redes sociales no tanto de la TAM de Amazon México no en Facebook en Instagram en Twitter y pero bueno aquí aquí es donde donde sí les pedimos que para poder enviar un saludo tienen que enviar también bueno tienen que pedir más bien una una regla ortográfica o una norma de la lengua a quien le quieran enviar ese saludo ¿no? entonces o
4: sea, muy, oye qué bien <risa> qué creativos <si> y <risa> qué originales <risa>
23: sí 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 pues, bailemos, pero también que, que aprendamos un poco más, ¿no? Entonces ahí si sí tienen amigos que les surge una cita de, de normas ortográficas, pues un momento, ¿no?
4: Oye, y, ¿y ahí nos van a responder entonces? ¿Ahí el, el, el sonido nos va a responder?
23: Sí, ya sabes, con este típico como de saludos, 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 así, sí. pero con normas ortográficas.
4: Sí. Muy bien, pues qué padre, qué padre, se va, suena muy bien y me imagino que se va a poner mejor compartir el bailongo y la lengua.
23: Así es, ahí que todos pistan que todos aprenden un poco.
3: Muy bien, pues uh, Tonatiu Igareda, jefe de creatividad y estrategia de la Ruz gracias por hablar con nosotros.
23: No, muchas gracias a ustedes.
3: Son las 9 con 16 minutos.
4: ¡Ay, qué románticos están! Y además, qué, qué hambre hace ya, ¿verdad? Pero no, pero no vamos a ir con el chef, fíjense que no. ¿Ah, no? No.
3: No, vamos con Mariano Riva Palacio.
13: Bienestar H, se también también la, te, la, te la, dio la hambre, entendida. Mariano, también te dio hambre. Por pero, supuesto que sí, sí querida Lupita sí, Sergio, hombre. pues ya es hora del
0: desayuno, ¿no?
4: Sí, ya nos estábamos este, acordando de, del chef Arechiga, pero pero no, cuéntanos, Mariano Rivapalacio, ¿de ¿qué nos platicas esta mañana? Un tema además muy importante.
24: Sí, muy polémico y de mucha realidad, eh, pues... Necesariamente hay que hablar de esto porque finalmente una serie de especialistas en temas de igualdad de género que a raíz de la pandemia y de frente a los nuevos tiempos, pues nos aseguran que es necesario generar una cultura de reconstrucción, resiliencia y ponderar las fortalezas del ser humano. Todo esto junto para erradicar la violencia contra la mujer. Según Carla Salazar Sena, ella es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, ...las diferentes violencias, vulnerabilidades y la permanencia de una cultura de inequidad... ...en todo el mundo, ¿eh? no solo en México, en todo el mundo, Sergio Lupita, pues se agudizaron... ...y la situación de la mujer se encuentra en desventaja todavía más que antes. ¿Por qué? Porque existió una serie de acontecimientos ahora con el confinamiento... ...aumentó la violencia contra las mujeres durante la pandemia... Existe el registro a nivel mundial de un 30% de incremento en llamadas de emergencia durante el confinamiento. ¿Qué pasa en nuestro país, Sergio Lupita? Los refugios nacionales, dice la, investig la investigadora, registran un aumento del 51% en llamadas pidiendo ayuda. Las medidas, Las medidas de confinamiento, si bien han buscado proteger la salud pública... Y evitar el colapso de los servicios de salud y la economía pues, A decir de la investigadora mexicana Su aplicación no fue neutra desde el punto de vista de género Ya que los hogares pues, se convirtieron en, en el espacio donde todo pasa, todo ocurre Desde sobrecarga de responsabilidades Y también maltrato principalmente entre los integrantes de la familia Agregó Salazar Sema Lupita que estamos bajo un México violento porque hay un registro de 77.171 personas desaparecidas, de las cuales el 25% son mujeres. Ahora, dice que lo importante es ver los diferentes espacios de vulnerabilidad entre los entre los, entre los que están las mexicanas, es decir, todos los factores que las ponen en riesgo y que tiene que ver con entornos internos y externos que son violentos, porque hay impunidad y otros factores que afectan la convivencia. Por eso, quien vive la violencia está bajo un estrés absoluto que genera complicaciones en el organismo y puede provocar enfermedades como hipertensión o incluso diabetes. Pero también repercute en el tejido social, Sergio. Cuando las personas son afectadas, se rompe el capital social y muy pocas veces puede una víctima de violencia tener confianza en otras personas. Ahora, Sergio y Lupita, pues la pregunta más importante... ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo hacer un cambio? De acuerdo con los especialistas, es necesario generar procesos de resiliencia colectivos en los cuales no se señale a quienes han sido víctimas de violencia, sino ayudarlas o ayudarlos a reconstruirse. Y esto va tanto para la sociedad misma, es un llamado que hacen ellos como expertos para la sociedad misma, pero también un llamado a las autoridades, en especial a ministerios públicos y policías, ustedes lo saben, cuántas veces una, una mujer víctima de violencia llega a un ministerio público a denunciar uno de estos actos, y ahí son nuevamente revictimizadas, las señalan, y entonces se sienten doblemente aludidas y violentadas. Entonces, Sergio Lupita, es importante hablar de este tema finalmente porque la pandemia continúa y siguen los expertos insistiendo en que de los procesos de violencia en el mundo y en nuestro país no se han detenido, al contrario han aumentado y tenemos que hacer algo como sociedad precisamente para frenarlo. Sergio Luqui, Lupita hasta aquí la información y la reflexión esta mañana en Bienestar.
4: Muchas gracias Mariano Riva Palacio muy buenos días.
24: Muy buenos días y muy buen provecho.
4: Oye y, y, y qué, qué barbaridad porque como dice Mariano, la violencia no solo no se ha detenido sino que ha incrementado en esta época de, de contingencia, uno podría pensar que las mujeres están más seguras en su casa pero la realidad pues es es otra
3: Y bueno, pues precisamente sobre este tema tenemos en la línea telefónica a Lizzie Snaurrizar, ella es actriz, comediante, y acaba de publicar un libro que me llamó la atención, es Ya denuncié violencia. ¿Qué sigue? Y sí parece muy fácil, ¿no? Todo el mundo le dice a las mujeres, ah, pues denuncia, ¿no? Denuncia. Pero a ver, Lizzie Snaurrizar, ¿qué tan fácil? ¿Qué tan fácil es denunciar y cuál es el camino que tiene que recorrer una mujer para poderlo hacer y que realmente se haga justicia?
10: Hola, muy muy buenos días. Buenos días, Sergio Lupita. Buenos días, Gracias, qué Lissi. gusto saludarte.
3: A ver, cuéntanos, cuéntanos eh, qué tan difícil es la experiencia para una mujer. Pues
10: no es nada fácil, es un camino desg desgastante, muy cantado pero decidí escribir este relato corto que está basado en un hecho real que me sucedió a mí porque creo que es necesario que todas las mujeres que denunciamos sepamos a qué nos vamos a enfrentar a esta pregunta que nos hace el MP o el policía de investigación de a ver señora, ¿qué es cierto lo que usted dice? ¿por qué aguanto tanto? o sea, primero te juzga, ¿no? por supuesto, primero te demeritan cuando su trabajo es investigar y entonces te se hacen sentir culpable sobre por qué soportaste violencia, cuando sabemos ahorita que es un ciclo de violencia, sí. del cual es muy difícil salir porque estás controlada, manipulada, aislada, te quedas sin nada, y solamente crees que esa persona es la única persona que te puede eh, ayudar cuando es la que te está haciendo daño, y todos los días... Está destruyendo tu autoestima
3: En este ciclo, de hecho eh, Tienes el momento de violencia El distanciamiento Pero después hay reconciliaciones Y un lo que me dicen las mujeres Es que siempre se piensa que todo va a cambiar
10: Es que una no se enamora De un violentador Eso que queda muy claro Y entonces estamos ahí, aguantamos Porque creemos que lo bueno Que nos enamoró va a regresar Solo para darte cuenta que no es cierto Que eso es la mentira que siempre vivimos. Y es, y es lo que nos hizo caer en esto. Era un ciclo espantoso, donde solamente sales de ahí saliendo la víctima de violencia del ciclo. Y puede salir viva o puede salir muerta. Eso es lo grave.
4: si eh, tenemos un minutito antes que nos atrape el corte. ¿Esta es una guía?
10: Es una guía, pero no es total, porque hay muchísimas variables. Pero sí te va a decir a qué te vas a enfrentar va a decir, oye, la violencia deja marcas pero no denunciarlas deja feminicidio es muy importante que sepas que sí, que denunciemos porque es la única forma de pararlo que sepamos a qué nos vamos a enfrentar porque la ley te revictimiza te hace sentir culpable, te vuelve a violentar, pero es la única forma que tenemos actualmente y a lo mejor al visibilizarla podemos cambiarla, al visibilizarla, visibilizarla con este libro, con este relato corto vamos a saber a qué nos vamos a enfrentar y no nos va a costar tanto trabajo como cuando no sabes qué está sucediendo, hay un glosario de términos legales porque el mundo te habla con estos términos como si tuvieras que saberlos si no tienes por qué saberlos este, este, este
3: yo yo ya compré el libro ya denuncié violencia que sigue en uh, Amazon pero ¿dónde más lo podemos conseguir?
10: lo podemos conseguir solamente en Amazon versión ebook y versión tapa blanda eh, no. Cualquiera de las dos, hay gente que me pregunta: Oye, es que yo no tengo Kindles, no importa. No. Bajas una
2: APT que es gratuita y con eso lo lees en tu celular, en Muy la bien. tableta. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647.
9: Muy buenos días, Sergio, Lupita, qué gusto saludarlos amigos porque vamos a platicar en este momento a esta hora del día y de la mañana del factor de transferencia original del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a hablar en este instante con Aris Chávez, ella es representante de productos y tratamientos obviamente Politécnico. ¿Cómo estás Aris? Buenos días, adelante.
0: Muy buenos días, pues mira, nos da muchísimo gusto venir a platicar a este programa, sobre todo de temas de salud. ¿Usted puede revisar en los diversos artículos que ahora se publican, los científicos, los médicos, todos están de acuerdo en una cosa, Moni, y es que mantener nuestro sistema inmunológico elevado es lo que va a hacer la diferencia entre contagiarnos o no, en que si los contagios sean con los efectos adversos lo mínimo posibles. Uh -huh. Por eso... Pues necesitamos un sistema inmunológico fuerte Algo que nos ayude a elevar nuestras defensas fuerte, vivo, 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 ¿no? Como que ¿Sí? esté pendiente de a ver qué va a entrar a mi cuerpo Exactamente Fíjate que hay un tratamiento extraordinario Seguramente usted ya lo ha escuchado Este tratamiento factor de transferencia Nos ayuda precisamente con eso A elevar nuestras defensas a tal magnitud Que cualquier virus o bacteria que entra a nuestro cuerpo Lo podamos destruir muy fácilmente uh -huh. ¿Cómo funciona? Porque además es muy sencillo es una dosis diaria de 10 a 12 días. Uh -huh. En ese transcurso, porque además siempre me preguntan, ¿esto tiene un sustento científico? Ellos han registrado en el Instituto Politécnico Nacional que logramos un repunte de hasta 480% de una elevación, una multiplicación en nuestros glóbulos blancos. Quiere decir que tu conteo de glóbulos blancos, de leucocitos sí. que tú tienes en el cuerpo, uh -huh. se va a multiplicar 480 claro. veces. Se prepara para defender. Entonces tienes un ejercicio que uh -huh. cualquier virus o bacteria que entre a tu cuerpo pueda ser más fácil de destruir. Uh -huh. Estamos hablando que lo pueden tomar desde el bebé pequeñito de la casa hasta personas de la tercera edad. No tiene efectos secundarios. Usted puede combinarlo perfecto con el tratamiento médico si es que está en uno, porque de manera preventiva sería lo ideal, uh -huh. que todos lo tomáramos para protegernos claro. antes de contagiarnos. En cada temporada del año, ¿no? Estaría súper. Pero... Tenemos otro tipo de pacientes que, además, les tengo muy buenas noticias porque vemos resultados maravillosos. Pacientes con cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis romatoide, VIH, enfermedades de la tiroides, las respiratorias que van desde asma, bronquitis, influenza, pulmonía. Todas uh -huh. estas enfermedades pueden ver una mejoría desde un 90% en las primeras semanas. Quiere decir que usted se va uh -huh. a sentir muy, muy bien. Uh -huh. Y lo, sobre todo al principio que tú mencionabas, consumir este tratamiento que es original del Instituto Politécnico Nacional, porque hay lugares en donde a lo mejor pueden decir que es el original y no es el original. Claro. Entonces ponemos en riesgo nuestra salud. Hay que salud. poner atención, ya estamos aquí hablando del original, ¿no? Claro, y bueno, pues lo mejor de todo es el descuento. Tienen que llamar al 55 56 49 44 y 44. Anote este número porque solo por esta ocasión las primeras personas se van a llevar, que se comuniquen. Seis dosis tan solo pagando 1.800 pesos y nosotros se lo triplicamos, pero esto es válido solo por este momento. Usted va a recibir 18 tomas perfectas para dos miembros de la familia. Dos caretas de máxima protección, dos cubrebocas N95, dos geles antibacteriales mm. con 80% de alcohol uh -huh. que van gratis en este paquete. Todo en par. Y además, unos audífonos AirPods. De la marca de la manzanita Tienen un costo de más de 3 mil pesos en el mercado Y iban gratis, solamente pagando 1,800 pesos, pero tiene que llamar ahorita 55-56-49-44-44 Muy bien Aris, muchísimas gracias amigos A
9: marcar en este momento, gracias
2: la micro deportiva.
4: Estás Julio Romero, ya llegó la micro deportiva, ¿cómo te va? Muy bien Lupita, amigos de la
11: Victoria, qué placer saludarles Arrancamos una nueva semana, insistimos, esta micro deportiva arranca en la base lunes y ya anda buscando el viernes, pero faltan cinco días previos, entonces, pues vámonos oye, muy contento, muy contento día histórico, el día de ayer vivimos historia pura ya que el piloto mexicano Sergio Pérez ganó el gran premio de Saquir fecha 16 y penúltima ...de la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo... Con el equipo Racing Point, qué carrera ha entregado el Checo Pérez ahí por un accidente, por un buen rato en la carrera, estuvo en el último lugar y tuvo que remontar. Afortunadamente, en el contacto no le pasó nada a su auto y pudo remontar y gana su primera carrera después de 10 años en la máxima categoría. Y lo que son las cosas, no tiene equipo para el próximo año. El Tapatío no ocultó su felicidad, ya que después de estos 10 años en el máximo circuito, por fin sube a lo más alto del pollo.
8: uno de los días más increíbles de mi
11: vida porque tantos años lo he soñado no componer ese himno nacional en lo más alto de la fórmula 1 eh, que a tanta gente le duele ver nuestra bandera allá arriba hoy para mí es un día de mucho orgullo eh, que para mi familia, eh, para Carlos Slim que, que tanto me ha apoyado tanta gente que ha estado involucrada en, en este proyecto es un día muy muy especial para mí que espero haya hecho muy feliz a tanta gente en mi país que estoy seguro que va a ser recordado por muchísimos años, por muchísimas generaciones eh, y esperamos que no sea la última victoria en la Fórmula 1 Esta ha sido la mejor campaña de Checo. Llegó ya a 125 puntos en el campeonato y se ubica en la cuarta plaza del standing de pilotos. Pues así las cosas con Checo. Tuvieron que pasar 50 años para un triunfo mexicano luego del de Pedro Rodríguez. En fin, pues así las cosas. Felicidades, felicidades a Checo Pérez. Un gran orgullo. Está en su mejor momento, insisto, en la máxima categoría y desgraciadamente, pues hasta el día de hoy no tiene equipo para el 2021. Y en más historia, los Pumas lograron una de las remontadas más épicas que se hayan dado en el fútbol mexicano, después de levantar un 4-0 en contra ante Cruz Azul, y avanzaron en la gran final del Valentín Nacional. Pumas, perdió en la ida 4 por 0 y con el mismo resultado en Seúl se clasificó ayer por la noche y su mejor posición en la tabla a la gran final de este torneo guardianes 2020, en algo que parecía imposible, por lo pronto el técnico de Pumas Andrés Ligini, reconoció a sus jugadores que nunca, nunca se dieron por vencidos <risa>
1: Y después algo tendremos que haber hecho también muy bien para pasar a Pachuca cuando sufrimos muchísimas adversidades en el juego. Y teníamos que hacer todo eso hoy mucho mejor para doblegar a, la, a un rival con semejante jerarquía que teníamos enfrente. Y lo hicieron, lo hicieron, no, no es nada especial. Confían mucho en ellos, tenemos talento. Más que talento tenemos garra, no siempre ganan los mejores, a veces ganan los que más están convencidos y más van al frente. Y eso nos pasa a nosotros.
11: Muchos ya la han señalado como la cruz azuliana más grande en la historia. Pues la verdad es que sí, tenían que hacer un gol, solamente un gol y forzaban a Pumas a hacer seis. Pues así las cosas con lo que sucedió el día de ayer en Ciudad Universitaria. Ahora Pumas se medirá a los Esmeraldas de León, que vencieron 1 por 0 a las chivas rayadas del Guadalajara, y con global de 2 por 1 superaron la eliminatoria. Ignacio Ambriz, técnico de los Esmeraldas, agradeció la continuidad que le han dado al cuerpo técnico y a los jugadores para alcanzar esta gran final.
7: Mira, al final vas creciendo, bien se dice
24: que de las derrotas es
1: cuando más se aprende Creo que esto a lo los jugadores los, los ha hecho a ti más experiencia Luego son dos, dos años de trabajo donde hoy los, 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 el resultado se me ha reflejado a donde todos crecemos, yo en lo personal también, ya manejar algunos resultados que en otras liguillas me costó quedarme fuera.
11: seguramente será jueves y domingo, falta conocer pues en unas horas más los horarios y las fechas, pero insisto, seguramente será jueves y domingo, primero en Ciudad Universitaria, y después allá en el local casa de los Esmeraldas de León. En otras cosas, a través de su cuenta de Twitter, la directiva de los rollados del Monterrey le da la bienvenida a Javier Aguirre como su nuevo director técnico para los próximos dos años con opción a un tercero con un sueldo por ahí de los 4 millones de dólares anuales, así es que regresa Javier Aguirre, ex técnico de la selección mexicana, del Atlético de Madrid, del Zaragoza, en fin, de la selección de Japón. Pues bueno, Javier Aguirre, bienvenido a México y a tu nueva casa, el club de fútbol Monterrey Rayados. Hoy comienza tu historia rayada en azul y blanco, arriba Monterrey en la vida y en la cancha Entonces pues así las cosas con Javier Aguirre ya se confirma su llegada, ya se venía rumorando en, eh, en días anteriores, pero ya, ya se hace oficial que Javier Aguirre regresa al Balompié Nacional como director técnico de Rayados. Semana 13 en el fútbol americano de la NFL y los Santos de Nuevo León se convirtieron en el primer equipo calificado a la postemporada. vencieron 21 a 16 a los Halcones de Atlanta y prácticamente ya amarraron el título de la División Norte de la Conferencia Nacional Nacional. En otros resultados que han llamado la atención el día de ayer, bueno, el triunfo, el triunfo de los empacadores de Green Bay, de nuestro buen amigo Adrián Alcalá. Bueno, 30 a 16 vencieron a las Águilas de Filadelfia. Los jefes de Kansas City también dan otro paso hacia la postemporada. Se impusieron 22 a 16 a los Broncos de Denver. Los Raiders, los Raiders 20, 31 a 28, vencieron a los Jets. Los Jets ligaron su derrota número 12. No conocen la victoria en los. Jets. Mientras tanto, los Osos de Chicago perdieron 34 a 30 ante los, ante los Leones de Detroit, Indianapolis 26 a 20 sobre los Tejanos de Houston, los Browns de Cleveland 41 a 35 sobre los Titanes y junto con los Delfines de Miami que vencieron 19 a 7 a los Bengalíes de Cincinnati andan peleando ahí un boleto como comodines para la postemporada. Doble lunes, el día de hoy por ahí de las 4 de la tarde, el equipo de Washington Football Team. Estará enfrentando a los invictos acereros de Pittsburgh y por la noche los Bills de Buffalo contra los 49 de San Francisco. Este duelo a las 7 de la noche con 15 minutos. Por el caso de eh, coronavirus que tuvo Baltimore, pues se alteró todo este calendario por lo menos en la semana 12 y la 13. Por eso tendremos doble cartelera el día de hoy. Y ya para finalizar, el noruego Víctor Hoffman se proclamó campeón del Mayacoba Golf Classic 2020 al llevarse. El triunfo en el campo de Camaleón, allá en Playa del Carmen, dentro de la gira de la PGA, entregó una tarjeta de 65 golpes, seis por debajo del par en la última ronda. Hovland terminó por delante del estadounidense Aaron Weiss. Por su parte, el mejor mexicano fue Carlos Ortiz, que finalizó en el octavo sitio. Así es que llegó a su fin este evento, el Mayacoba Classic de Golf, la gira de la PGA. Lupita, amigos de la auditor, la información deportiva este lunes, que es un extraordinario día, una mejor semana y yo les mando abrazo a la distancia
4: Muchas gracias, hasta luego Julio Excelente día para todos Igualmente Julio Romero Son las 9 con 43 minutos Bueno y continuamos con la información, este domingo el piloto mexicano Sergio Checo Pérez consiguió la primera victoria de su carrera en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Sajir. y vamos a, a estar platicando, le agradezco a Mario Domínguez, piloto mexicano, nuestro piloto consentido Mario Domínguez también, que platique con nosotros de este premio que pues el día de ayer nos emocionó prácticamente hasta las lágrimas. Mario Domínguez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
11: Mi querida Lupita, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Heraldo Radio. Pues muy bien, como tú dices, eh, pues muy emocionado y contento por el increíble triunfo que logró Checo Pérez el día de ayer en el, en el Autódromo de Eh, Pues fue espectacular, ¿no? La verdad siempre he dicho que, que Checo, si tuviese un buen auto, podría ganar carreras. Y ahí está el resultado, pero hizo una carrera magistral, el sueño de, de cualquier piloto pues es eso, no tuvo un contacto al principio se fue prácticamente el último lugar y fue rebasando fue así una estrategia sensacional con sus neumáticos y logró ganar la carrera histórico triunfo hace 50 años, no ganaba un mexicano desde 1970 que ganó Pedro Rodríguez
4: eh, Mario, ¿cómo, ¿cómo viste ese momento en el que pues de plano se sienta y, y, y pues eh, baja la cabeza muy emocionado y, y pues se le salen las lágrimas
11: sin duda sé muy bien lo que estaba pensando, ¿no? Son muchos años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio eh, de Checo desde, desde chico, desde que lo conozco, desde que tiene como ocho años, siete años que lo conozco, lo conozco, y ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo, y sin duda se sentó a reflexionar un poco y a disfrutarlo, ¿no? A decir, vaya, eh, lo logré. Siempre, siempre he creído que él tiene el talento para eso, pero desafortunadamente la Fórmula 1 y los autos de carrera, si no tienes un buen auto, sí. no importa qué tan buen piloto seas, no vas a ganar. Este año afortunadamente su, su auto ha funcionado muy bien, ha tenido un auto competitivo, y ese triunfo tan esperado que yo esperaba que llegase, eh, pues ya en cuanto antes, afortunadamente
23: se dio.
4: ¿Y cómo ves que llega en estos momentos, en estas circunstancias en la que Checo, bueno, pues eh, va a estar sin escudería? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves todo, todo esto que se ha conjugado?
11: Fíjate que sí, el automovilismo es injusto, ¿no? Justo, eh, justamente cuando Checo le ha dado los mejores resultados al equipo Racing Point eh, durante tantos años, pues deciden darle la espalda y no contratarlo el año que entra, y se queda sin equipo, pero yo creo que todo pasa por algo, y yo sí creo que se va a quedar con el equipo Red Bull, pienso que están en serias negociaciones eh, más complicadas, ya de cuestiones de patrocinios, de las empresas que apoyan a Checo, eh, todo esto, pero eh, sin duda alguna este resultado, y el podium que consiguió también hace dos carreras, pues vienen a pues a subir los ánimos para todas estas negociaciones y a que se dé cuenta Red Bull que es el piloto que necesita necesitan pilotos ganadores tienen actualmente a Max Verstappen y Checo Pérez es otro piloto ganador y constante, inteligente que le va a ayudar a un equipo de ese nivel a sumar puntos y a estar en, en los primeros lugares del campeonato entonces yo creo que sí se va a quedar ahí, tengo los dedos cruzados porque también eso le va a permitir tener un auto competitivo claro. y ganar carreras, que es lo que lo que se busca, y también por otro lado, eh, Lupita, muy importante felicitar a todas las personas y empresarios que han apoyado y creído a che en Checo a lo largo de su carrera, porque esto demuestra que en México hay talento, y si se cree en personas como Checo, que pueden salir a brillar a nivel mundial, a nivel internacional, pues se pone el nombre de México muy en alto, ahora lo hizo en uno de los deportes más vistos del mundo, y pues México queda en lo más alto, así que gracias también y felicidades a todas las personas y empresarios que han creído en él.
4: Oye, y, y bueno, ahorita que dices y, y, y lo hizo y, y todos estos años de perseverancia y de apoyo para el checo, gente que confió en él, eh, es, estaba recordando, de hecho hoy lo puse en la mañana esta frase, espero que no sea un sueño, fueron 10 años, no es decir, el que persevera alcanza, el que lo intenta una y otra vez, el que pues está con el objetivo muy claro y llega hasta donde quiere, ¿no?
11: Es correcto, el que persevera alcanza y es el cuando me, me dicen si tengo algún consejo para los jóvenes para quien sea, es, eso sigan sus sueños nunca se ven por vencidos eh, todo se puede lograr y muy importante ¿no? otra vez resaltar esta esta labor de todas estas personas que han creído en Checo porque también para salir adelante se necesita que la gente crea en ti cree en tu proyecto y es, es eso es algo fantástico así que deben sentirse ellos muy orgullosos y que sigan apoyando a, a pilotos, a deportistas, a, a pues, científicos, en fin, músicos, porque en México hay mucho talento y gracias a a personas como Checo se puede poner el nombre de México muy en alto a nivel mundial.
4: Así es, Mario. Oye, pues te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros esta mañana, sobre todo en este momento tan especial para los mexicanos. Eh, decían algunos, ¿no? Aunque no nos, aunque no nos eh, somos fans de la Fórmula 1, aunque no nos, eh, pues eh, damos el, el seguimiento de la Fórmula 1, siempre que un mexicano pone el nombre de México en alto, pues siempre es mucha emoción, por supuesto.
11: Así es, así es, y sucede en todos los deportes, ¿no? Cuando un mexicano sí. destaca o en cualquier disciplina destaca a nivel internacional, nos hace sentir muy orgullosos, así que pues sigamos luchando, sigamos eh, tratando de ser mejores siempre y para, como yo siempre lo he tratado de hacer también, poner el nombre a México en alto, felicidades sí. a Checo Pérez por esta gran, gran carrera, se lo merece. Y además te digo algo, es el primero de muchos tiempos,
17: van a venir muchos más.
4: Pues esperemos que sí. Y oye, nada más decirte que Isaura García dice que hoy, en especial, qué honor escuchar a nuestro querido Mario Domínguez.
11: Ay, pues muchas gracias, qué gusto saludarlos a ti y a todo tu auditorio de Heraldo Radio. Y les mando un fuerte abrazo, que tengan un gran lunes.
4: Igualmente, querido Mario, muy buenos días.
11: Muy buenos días. Hasta
4: luego Mario Domínguez nuestro piloto consentido piloto mexicano y bueno pues hablando de este gran triunfo del de mexicano Checo Pérez vámonos a un resumen de lo más importante nueve con cincuenta minutos desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que la alianza electoral entre el PAN y el PRI es impulsada porque quieren seguir controlando el presupuesto para que se quede en unas cuantas manos. Y por otro lado, el presidente indicó que esta noche tendrá una nueva reunión con representantes de la iniciativa privada para abordar el tema de la subcontratación, el famoso outsourcing. Firmó que afirmó que esta semana se va a tener un acuerdo ya sea en un sentido o en, otro. en un comunicado, el Grupo de Lima consideró que las recientes elecciones legislativas en Venezuela carecen de legalidad y legitimidad, por lo que el triunfo de la coalición oficialista no debe ser reconocido por la comunidad internacional. El Ministerio de Salud de la India informó que en el sur del país por lo menos una persona ha muerto y más de 200 fueron hospitalizados debido a una enfermedad desconocida que les provocó náuseas, ansiedad y pérdida de conciencia. Ya Pero en entrevista para la revista Forbes el astrónomo de la Universidad Rice, Patrick Hartigan, informó que este 21 de diciembre será visible la estrella de Belén, un fenómeno que consiste en el cruce entre Júpiter y Saturno y que según la tradición cristiana guió a los reyes magos hasta el lugar del nacimiento de Jesús el científico destacó que este raro acontecimiento solo se puede observar desde la Tierra cada 800 años, por lo que se estima que la última vez que apareció en el cielo la estrella de Belén fue el 4 de marzo del 1226 así que ojos al cielo este 21 de diciembre Le informo que murió Tabaré Vázquez, expresidente de Uruguay. El expresidente Tabaré Vázquez falleció la madrugada de este domingo en Montevideo. Tenía 80 años, aquejado de un cáncer de pulmón que lo afectaba desde que ejercía el poder en el 2019. El político y médico de centro izquierda fue presidente de Uruguay dos veces. Eh, y bueno, pues el exmandatario nacido en 1940 transitó por oficios eh, como carpintero, almacenero, hasta vendedor de diarios. Mientras estudiaba medicina, Tabaré ingresó a la militancia política. Cuando tenía 43 años, el actual mandatario uruguayo, Luis Lacalle, se refirió en sus redes sociales al expresidente como alguien que sirvió a su país y en base al esfuerzo obtuvo logros importantes, fue el presidente de los uruguayos. El país está en duelo, que en paz descanse, presidente Tabaré Vázquez. Y despedimos con esta que se llama Esta Tarde Vi y llover del maestro Manzanero que está cumpliendo años el día de hoy, a quien le mandamos fuerte abrazo, y nosotros nos despedimos Sergio Sarmiento, Guadalupe Juárez y todo el equipo, que les vaya muy bien y aquí nos escuchamos mañana a las 7 en punto, muy buenos días
10: un lucero
5: azul y no estabas tú la otra tarde vi que una vez morada Daba besos A tu amor Ilusionada Y no estabas Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú El otoño vi llegar al mar oí cantar y, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quiero.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Even on a budget,